0: Son las 7 en punto de la mañana Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas Más importantes En el programa de mayor influencia De la radio Y la televisión nacionales entonces, señores, en este miércoles 11 de enero del año 2022, estos son los temas que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, entre otros, porque también. pero vamos a tratar estos temas, si Dios lo permite. Eh, bueno, los tres amigos y las otras Américas, el PLD, que creo que ...políticamente ayer hizo lo conveniente políticamente con el tema de los fideicomisos... ...lo políticamente conveniente para ese partido. Lo único es que eh, le faltó el argumento. Le faltó el argumento, pero yo voy a explicar por qué el PLD actuó políticamente correcto. El argumento de que se trata de un asunto inconstitucional... Eh, eso fue una improvisación y eh, no, eso no tiene absolutamente nada inconstitucional. Entonces, eh, tenemos el caso de los huevos como, como oportunidad, como oportunidad del, el tema este de la producción de huevos. Yo quiero dos felicitaciones antes de tratar ya formalmente el primer tema. La primera, eh, pues... Reiterar eh, la, el reconocimiento a la alcaldesa eh, Carolina. Habíamos comentado previamente la actividad que iba a realizar por tercera vez del de intercambio de plástico eh, por juguetes a propósito de la celebración del de Día de Reyes. Y entonces aquí están los resultados de esa actividad. Desde las ocho... Desde las 8 de la noche del sábado empezaron a llegar cientos de personas que se convirtieron en miles la mañana de este domingo en el evento más grande de conciencia ambiental que to en todo el país, donde la Alcaldía del Distrito Nacional llevó a cabo con gran éxito el evento Plástico por Juguete, con el cual logró retirar 2.273.075 botellas plásticas de la ciudad y entregar 4,915 juguetes a más de 5,000 eh, familias eh, que se dieron cita en ese intercambio que busca fomentar el cuidado del medio ambiente y el reciclaje. Entonces, esto lo logró con apoyo del de sector privado, por ejemplo, las empresas Propagás, el Banco de Reservas, el Banco Popular, el Banco BHD, Mejía Alcalá, eh, Caja de Agua, McDonald's, Seguro Ban Reserva, Café Santo Domingo, Dominicana de Seguros, eh, Coca-Cola, Claro, Seguro Pepín, eh, Pinturas Popular, eh, Banco Caribe, eh, más la Alcaldía, pues aunaron estos este esfuerzo para eh, el éxito de esta actividad. Estuvo, desde luego, encabezada la actividad por Carolina y la acompañaron Stalin Alcántara, que es el vicealcalde, José Caraballo, presidente del Consejo de Regidores, Miguel Seara Hatton, que es el ministro de Medio Ambiente, Clara Joa, viceministra de Educación, Hugo Veras, el director del Intran, Pedro Quesada, director de la OTI, así como representantes de las entidades patrocinadoras, regidores y regidoras, y directores y colaboradores Así es que nuestras felicitaciones reiteradas A Carolina y a al, la alcaldía del Distrito Nacional Por esta actividad eh, tan interesante También quiero eh, enviar un saludo Y un, una felicitación, un reconocimiento eh, especial Al querido amigo Ricky Michel Prespo Ayer estuve visitando la plataforma que él ha creado junto con un equipo importante de expertos en tecnología y entonces ellos han creado una plataforma que se llama Wales. Esa plataforma ha sido desarrollada totalmente desde la República Dominicana y ya es un instrumento eh, financiero eh, que cuenta con que se ha ganado ya apoyos de fondos de inversiones en Estados Unidos. El nicho que ellos trabajan es el de los eh, conductores, no solo de taxis, sino de, de camiones, eh, los eh, delíveres, etcétera. Entonces eh, ellos le aportan una parte del capital de, de trabajo entre el tiempo que transcurre, entre lo que la gente brinda un servicio y entonces le, le pagan ese servicio, hay una cierta eh, descapitalización para cubrir cosas que son elementales, entonces en ese nicho ellos trabajan eh, lo están haciendo desde hace dos años, y han tenido un crecimiento, la verdad es que bastante significativo, y no, y no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, porque ya es una plataforma que algunos fondos de inversiones las reconocen como el modelo para eh, ellos apoyar proyectos de, emprendi de emprendimiento. Es decir, tú quieres mi apoyo como fondo de inversión en el mundo, eh, para un emprendimiento tú tienes que eh, irte al esquema de Wallace. Es decir, tú tienes que funcionarme con todos los controles de calidad eh, Con toda la eficiencia que funciona esa plataforma Y a partir de ahí yo te, te reconozco Entonces, qué bueno que desde República Dominicana Con expertos todos dominicanos eh, eh, se, se ha podido desarrollar esto Que es una empresa estadounidense desarrollada desde la República Dominicana. Entonces esto, la verdad es que, eh, eh, hay que hay que emularlo. Bueno, pasemos entonces a la reunión de los tres amigos de la que hemos estado hablando. Doña Consuelo habló bastante ayer de esta reunión con detalles muy importantes. La reunión los, de los tres amigos. Los tres amigos son el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau. Estos tres amigos son eh, los tres jefes de Estado de la América del Norte. Y entonces están reunidos en México eh, durante tres días y eh, aunque el tema de ellos, eh, fundamental, uno de los temas es el tema de las, de las migraciones, eh, Estados Unidos particularmente tiene eh, preocupaciones con el fentanilo, y eh, López Obrador aprovechó la reunión para eh, reclamar de los Estados Unidos de América una agenda eh, que tenga más pendiente a toda la región. Él no habló solo como eh, América del Norte, que estaba allí reunida, sino que López Obrador habló como un representante de esa afición que se llama América Latina, que nunca ha operado como tal ese sueño de Napoleón III, que fue el que concibió eh, esta posibilidad de agrupar a los eh, países o pueblos latinos de las Américas como manera de contener la expansión del imperio americano. Es decir, que López Obrador le está reclamando al presidente Biden eh, que tenga más atención para una región que se fomentó para contener a los Estados Unidos. Y justamente eh, la base de operación de Napoleón III era México, porque Napoleón III invadió a México para desde México crear el imperio latinoamericano. Aprovechó un error del de libertador Benito Juárez, que se le ocurrió que no iba a pagar la deuda que tenía con España, Inglaterra y Francia, y entonces Francia aprovechó la oportunidad para invadirla. Ah, tú no me vas a pagar, pues yo te voy a invadir. Eh, pero no era la deuda, lo que le interesaba a Napoleón III. A Napoleón III lo que, le, lo que le interesaba era el propósito de empujar eh, esa confederación de los eh, países latinos y eh, tenerla como un muro de contención frente a los Estados Unidos. Ya sabemos que las cosas no pudieron operar de esa manera porque eh, la expansión de Estados Unidos nadie la detuvo. Y Europa, que fue la que hizo la conquista, y la que dominó durante siglos toda la región, tuvo que irse retirando, y entonces eh, vino eh, pues, la, el, aquel, aquel, aquel criterio ¿no? de que eh, América para los, para los americanos, etcétera, etcétera, y Estados Unidos eh, pues, eh, respaldó y terminó... Eh, auspiciando la independencia de estos pueblos para que más o menos se mantuvieran en su, en su eje de actuación. Yéndonos a la historia más reciente, eh, lo que reclamaba López Obrador es cierto, es cierto. Estados Unidos eh, no tiene en su agenda la, eh, la región, la pone solamente cuando la región corre peligro al extremo de que Estados Unidos ha tenido presidentes que han llegado sin nunca haber visitado la, la región. Cuando Obama se hizo presidente de Estados Unidos, Obama no sabía dónde estaba América Latina, nunca había puesto sus sentaderas eh, en ningún país de América Latina. Y eh, Bush, el, el, el presidente actual, el presidente Biden, pues sí, ya tenía eh, conocimiento, etcétera, pero en la, agenda, en la agenda ha sido lo mismo. Ha sido lo mismo. Entonces, cuando nos vamos a los programas concretos que hemos tenido, esos programas siempre han estado vinculados a algún peligro eh, para los Estados Unidos. Eh, en la Alianza para el Progreso, ya sabemos que eh, era una respuesta a la revolución eh, cubana. Que el plan Reagan para la cuenca del Caribe fue una respuesta a la revolución sandinista. Eh, y a partir de ahí no hemos tenido nada más efectivo que el plan Reagan para la cuenca del Caribe. Todo lo que hemos tenido son programas menores a partir de ahí, incluyendo lo que le decía Biden a López Obrador, que le ha dicho, mira, nosotros... En los últimos 15 años hemos invertido miles de millones en la región y tenemos también otra agenda en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La región, eh, para su desarrollo, no puede depender de los aportes que le haga Estados Unidos. La región tiene que seguir jugando con habilidad, con su socio principal, que son los Estados Unidos de América pero aprovechando otras oportunidades que el mundo está presentando en el día de hoy. Y eh, hacerlo con, con, con cierto cuidado, con cierta valentía, como lo hizo la República Dominicana, que estableció relaciones con la República Popular China. Eso tuvo algunas consecuencias políticas, pero cuando este país se vio aislado en medio de una pandemia, eh, pagando y, y aún pagando sin recibir vacuna Entonces, fíjense eh, cuál fue la mano que le sirvió a este país para eh, encaminar un programa de vacunación. Entonces, eh, hay que estar consciente de, ese, de todas estas cosas. Nuestra agenda tiene que ser una agenda de desarrollo que ya no es con la mano extendida. ¿Qué tú me puedes dar? Ayúdame. No, 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 no. Ya las cosas no, ya las cosas no son así. Ya las cosas no son así, es decir, yo tengo un mercado, yo tengo unas posibilidades eh, para tus inversores, yo tengo unas condiciones políticas de, de estabilidad, eh, yo tengo una economía que durante más de 50 años ha sido una economía en crecimiento y yo tengo reglas claras, eh, tengo seguridad jurídica para ese tipo de cosas, así es que tenemos que jugar. Ya no puede ser con la mano extendida lo que tú me vas a dar, eh, búscame, ayúdame, etcétera, porque estamos viviendo otros, otros tiempos. Entonces, estos tres amigos, por más que les interese toda la región, eh, tienen eh, la otra, el otro, lo otro que ha impedido la, uni la unidad de la región. Es que eh, las economías principales no se sienten parte del club. México no es América Latina, por más deficiencia que tenga, eh, y por esa y a, y a pesar de esa conexión que tiene con todo Centroamérica, México es América del Norte, y México es la, la principal economía de lo que podemos decir Centroamérica, pero es América del Norte. Brasil, que es la otra gran economía, no es, no es tampoco, se siente parte de ese club. Eh, Brasil se siente la cabeza de la economía de América del Sur Entonces nosotros nos toca el, el, el club de Centroamérica El club de, del Caribe donde somos la cabeza de esa economía Somos, somos, somos el México de Centroamérica eh, y, de, y, y del Caribe en, eh, Guardando la proporción y, y ahí estamos Pero este encuentro no deja de tener sus connotaciones Importante, Ellos tienen también un Derecasta. Nosotros, eh, el, 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 o, o, o por lo menos nuestro Derecasta, se deriva del Derecasta que suscribieron primero, del Tratado de Libre de Comercio que su, su, suscribieron estos tres grandes países. Y después entendieron que una manera de a, ayudar a la región a crear empleo, etcétera, es. Haciendo la parte del mercado de los Estados Unidos Y por eso estamos en este, en este, en este tratado Entonces, eh, eso es parte de lo que está ocurriendo En, en esta reunión que se lleva a cabo en, en, en México Donde la principal preocupación de los Estados Unidos Es esa droga sintética eh, Que los mexicanos producen al por mayor y detalle Y por eso... México le guardó a Estados Unidos el regalito del de apresamiento de uno de los que se supone que es la, de, de la figura eh, fundamental de, este, de esta droga de, del fentanilo. Entonces, ponemos un punto ahí y nos vamos a otro tema. Vamos a ver en el orden en el que tenemos las cosas aquí señaladas. Bueno, porque entiendo. Que el PLD hizo lo correcto El PLD y la fuerza del pueblo hicieron lo correcto Al no votar ayer por el proyecto de los fideicomisos Parecería una contradicción Porque yo dije ayer que ese proyecto debe ser aprobado Y estoy de acuerdo con la aprobación del proyecto Estoy de acuerdo con la aprobación del proyecto Pero no olvidemos... No olvidemos que estamos también en un escenario político y nadie puede, nadie puede condenar a los partidos políticos porque los partidos políticos en sus actuaciones también preserven sus intereses y hagan lo que políticamente les resulte conveniente y sobre todo cuando eso se pueda hacer sin afectar al país porque... Lo que hicieron ayer la Fuerza del Pueblo y el PLD no afecta para nada al país. El país va a tener, de todas maneras, eh, la ley de fideicomiso público. ¿Por qué? Porque la negativa del PLD y la negativa de la Fuerza del Pueblo no impide la aprobación del de proyecto, por lo tanto... Por lo tanto, ellos no están boicoteando la aprobación de un proyecto. Ellos están actuando políticamente frente a un proyecto. Y, los partidos, y, y pedirle a los partidos políticos que no actúen políticamente es pedirle que, que no existan. Es, es como pedirle a una empresa que no, que no actúe para, para lucrarse. Bueno, pero es que la razón, la razón de una empresa es buscar beneficio económico. Ese, ese, ese es la razón, esa es la razón de una empresa, además de que pueda cumplir responsabilidades sociales. Entonces, lo, particularmente lo del PLD, lo del PLD, el PLD está bajo una campaña eh, que está, digamos, amparada en declaraciones que ha dado el expresidente Hipólito Mejía, esas declaraciones se han tomado para hacer una campaña que insinúa la posibilidad imposible de un acuerdo político entre el PLD y el gobierno. Eso una cosa que es totalmente imposible y dañina para ambos. Entonces, imagínese usted que el PLD se le ocurriera decir, mira, vamos a apoyar los fideicomisos, porque de todas maneras nosotros fue que iniciamos los fideicomisos en la República Dominicana. Y nosotros fuimos los que recuperamos a Pedernales. Vamos, nosotros no nos luce oponernos a eso, sobre todo porque creamos varios fideicomisos. Entonces, eh, vamos a apoyar eso. Ah, bueno. Entonces, es ahí la prueba de que eh, hay acuerdos políticos. A ah, eso fue que fue Hipólito. Eso es lo que iban a decir. Hipólito fue a amarrar la aprobación de los fideicomisos. Incluso si lo habían hecho de manera parcial eh, con algunos votos del PLD, eh, eso era lo que iba a quedar eh, como una supuesta evidencia. Entonces, no, 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 señores, estamos en un año preelectoral el PLD eh, lucha por la consolidación de co, 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 como, como la segunda fuerza y políticamente eso le habría afectado entonces no tiene no tiene no no, no tiene por qué no, no, no tiene por qué hacer algo que le iba a afectar entonces ahora vámonos ya a mover del tema conveniencia política al tema de la realidad, si procede o no. Bueno, el, el argumento el argumento es el que no tiene, es el que es flojo. El argumento de que supuestamente eh, la ley sería inconstitucional. ¿Y dónde cabe eso? Que sería inconstitucional. ¿Y cómo es que si yo puedo crear fideicomiso por decreto? ¿Sería inconstitucional hacerlo por ley? No, la ley lo único es que amplía el marco regulatorio de algo que de todas maneras es posible hacerlo. Entonces, eso para nada puede encuadrar como un asunto inconstitucional. ¿Y por qué algo que se puede hacer por decreto para hacerlo por ley, la ley tiene que ser súper orgánica? La ley tiene que tener una mayoría especializada, pero ¿por qué razón? No, no es verdad que eso es inconstitucional. Ahora, eh, parece que no, no, no se buscó se buscó rápidamente el argumento eh, porque no van a decir, mira, no, no apoyamos esto por razones políticas. Como no va a decir la fuerza del pueblo, no lo apoyamos por razones políticas. Porque es que, es que nosotros en estos momentos eh, tenemos también que marcar nuestra nuestra distancia, nuestra distancia, tenemos que, que marcarla. Entonces, no es verdad que es inconstitucional. No es verdad, incluso cuando reviso, déjame ver si en el Comité Político, cuando esto se aprobó, se habló de, de inconstitucional. No, el Comité Político veo que lo que planteó fue eh, que no iba a votar por los fideicomisos, pero el alegato de la inconstitucionalidad parece que fue un añadido eh, posterior eh, porque se necesitaba buscar un argumento, pero no está en, 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 en la discusión del comité político eso no está como como algo aprobado, eso no está eso no está eso no está ahí, entonces yo reitero que lo que tiene que hacer el gobierno es darle para adelante a su proyecto, es darle para adelante, porque tampoco ellos pueden aspirar, ellos pueden aspirar eh, a, que, a establecer una impronta y que los otros entonces estén colaborando con, 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 con la impronta. Ellos no colaboraron para nada con Punta Catalina, pero absolutamente para nada. Lo que hicieron fue siempre desmeritarla y todavía todavía hay a quien se le ocurre hablar de Punta Catalina. En el almuerzo con el presidente hubo un funcionario que se le ocurrió hablar de Punta Catalina. No voy a mencionar su nombre, pero hubo un funcionario que se le ocurrió hablar de Punta Catalina. Miren, si estuviéramos en los tiempos de las religiones animistas, a Punta Catalina habría que rendirle culto como una diosa, en función de lo que representa actualmente. Bueno, pero el, el PLD se la jugó, y Danilo se la jugó, y ahí está Punta Catalina. Y se la jugó, y ahí están las relaciones con, chi, eh, con China. Entonces, al, 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 al gobierno actual se la conviene, tiene que jugársela en, en, en los temas que entienda eh, propio, y en los temas en, en los que quiere establecer su, su impronta, y si tiene, su, si tiene la mayoría, eche para adelante. Hagan su cosa con transparencia y eche para adelante. Y usted puede echar para adelante. Es decir, que eso, eso no le impide a nadie. No, no hay nadie que le, que le esté obstaculizando a usted este, este proyecto en estos momentos. Ya está aprobado en primera lectura. Eh, falta que se apruebe en segunda lectura. Y eh, ahí estará la ley de fideocomiso. Es decir, que en eso yo no veo ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Entonces, bueno, nos queda la reunión de ayer la reunión de ayer que creo que va por el camino correcto y sella estas preocupaciones que se iniciaron con el planteamiento que hizo Pedro Jiménez aquí con la revelación del de impedimento que se había colocado para la exportación de huevos cuando la información no se había manejado todavía públicamente. Y a partir de ahí surgieron una serie de, de debates y ahora el gobierno ha hecho lo que eh, se estaba reclamando, particularmente lo que Pedro estaba reclamando desde el principio, que los sectores productores, en este sentido, tenían que ser tomados en cuenta y eh, buscarle salida a esta situación con ellos. Yo sé que en eso también el gobierno tiene que hacer prevalecer la prioridad, que son los consumidores nacionales. Entonces, eh, ¿qué es lo que se anunció? Se anunció que estos productores van a ser auxiliados en términos financieros por el gobierno. ¿Para qué van a ser auxiliados? Van a ser auxiliados para incrementar la producción de huevos mantener la exportación de huevos hacia Haití sin afectar sin provocar un desabastecimiento en la República Dominicana y yo creo que estamos perfectamente en condiciones de lograrlo entonces eso es lo que plantea esta información, ayer hubo una reunión en Palacio Nacional donde estuvieron estos estos productores a la reunión asistieron miembros del gobierno, los directivos y la secretaria de la Asociación Dominicana de Avicultores, eh, José López, Jochi Polanco, Miguel Lajara y Silvia Sarante. De la Asociación Nacional de Gallinas eh, Ponedora, eh, Azonapro, José Pichardo, el vicepresidente de Azonapro, Otavio González, y el presidente de la Asociación de Productores de Huevo, Wilfredo Cabrera. Y eh, ellos eh, se pusieron de acuerdo para eh, impulsar, para incrementar la producción de huevo, eh, poder satisfacer el mercado haitiano y tal vez otras exportaciones sin eh, pues, afectar el mercado, el mercado dominicano. Sin afectar el mercado dominicano. Eh, tenemos que tener mucho cuidado con la posibilidad de la escasez de algunos productos alimenticios. Que la escasez sabemos que es peor que la carestía. Si la carestía de por sí eh, ya es mala, la escasez es peor que la carestía. Y parece que el gobierno previó que por ahí podía producirse una situación eh, y eh, actuó. Actuó y ahora ha seguido actuando, tomando en cuenta los cuestionamientos, tomando en cuenta las críticas, eh, los llamados que se han hecho, la situación especial de ese mercado haitiano que no tiene por qué eh, ser desabastecido o no tomado en cuenta eh, por los productores dominicanos eh, cuando no solo, solo se trata de una comercialización, sino... Estamos hablando de, de algo esencial, estamos hablando de, de algo esencial, de una eh, proteína eh, que no tiene comparación en términos económicos, no, no tiene sustituto en términos económicos eh, y, y masivo porque es producto de los procesos de la industrialización. De manera que yo esto también lo, lo saludo, esto también lo saludo. Miren... Hay un señor que está en el proceso este de, de David Ortiz, eh, que él fue descargado en primera instancia. Ese señor fue descargado en primera instancia y él está solicitando, él está solicitando, eh, pues, una variación de la medida de, de coerción después de haber sido... Eh, descargado en primera instancia. Ese es el señor Víctor Hugo Gómez que fue descargado del caso del atentado a David Ortiz. Él fue descargado en primera instancia. Entonces, en base a eso, él está solicitando una variación de la medida de coerción en cuanto a lo que se toque. Estoy buscando aquí las, la, las conclusiones que están planteando sus abogados. Él dice, por todas esas razones y por otras que serán sumadas en el curso del proceso, así como las que pudieran ser añadidas o suplidas en vuestro elevado y autorizado concepto del derecho, la justicia y la equidad, el, eh, eh, el impetrante, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, presenta formar acción de aviacorpo, es un aviacorpo que está solicitando, en mérito a las disposiciones constitucionales de la República, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José y varios preceptos del Código Procesal Penal eh, que tiene a bien solicitar lo siguiente. Primero, Fijar urgentemente y sin demora innecesaria, tal como lo contempla el artículo 383 del Código Procesal Penal, al fin de que sea ordenada eh, la comparecencia personal del impetrante Víctor Hugo Gómez Vázquez, conjuntamente con sus abogados. Segundo, citar a los impetrados a los fines de que dicho funcionario comparezca a la audiencia que solicitamos y expongan detalladamente los motivos de hecho y derecho que justifiquen la arbitraria y abusiva detención del impetrante Víctor Hugo eh, Vázquez. Tercero, aceptar y declarar como bueno y válido el presente, la presente acción de Avias corpus en razón de que el mismo está sustentado en derecho y reposa en lo legal. No conozco ni por asomo al señor... este. Víctor Hugo Vázquez, pero me pregunto, me pregunto qué justificación puede existir para el mantenimiento en prisión de una persona que está en un proceso del que fue descargada en primera instancia. Yo no veo razón, porque... Los que la justicia encontró culpable, eh, tienen entre 5 y, qué, qué sé yo, 30 años, están condenados. Los que consideraron que no tenía responsabilidad, fueron descargados. Ese fue su caso, fue descargado. Entonces, una persona descargada, ¿qué va a hacer? ¿Se va a fugar? ¿Se va a fugar? No, es lo que va a tratar, es de... de pelear en las distintas instancias donde sea apelado, porque ahora en segundo grado, bueno, el Ministerio Público no esté de acuerdo, apela la decisión, pero esa apelación debe llevarse con esa persona en libertad. Debe llevarse con esa persona en libertad. Y eh, a menos que no aparezcan eh, otros elementos y, y ya para juzgarlo a él. En, segunda, en segundo grado no pueden aparecer otros elementos. No pueden aparecer otros elementos. Entonces, lo más natural es que la decisión eh, siga siendo la misma. Es decir, que él no solo está avalado por el principio de la presunción de la inocencia, sino ya tiene a su favor una decisión que debe favorecer que él siga todo lo que tenga que seguir ya es realmente en libertad. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante. Buenos, Buenos días.
1: días, Julio, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Adelante, adelante. Mira, Julio, la verdad hay que decirla. Si los gobiernos del PLD no hubiesen llegado a este país, eh, a nosotros no estuvieran comparando con Haití, ¿tú sabes por qué? Porque la cuestión más ridícula que Ramón Guzmán entiende y que hacer un decreto para prohibir eh, la producción, de eh, la venta de huevo a Haití, vamos a producir 20 millones de huevos para llevarlo a Haití, porque si Japón se ha desarrollado produciendo vehículos, nosotros no vamos a desarrollar produciendo comida. Entonces, oye, la gente del PRM han demostrado que son incapaces, que no tienen la capacidad necesaria para dirigir este país, y por esa razón nosotros tenemos que sacarlo de ahí, porque están hundiendo este país, por favor. Bien,
0: pues gracias, gracias. Buenos días,
1: adelante.
2: Buen día. Adelante. En julio, un llamado a las autoridades correspondientes. Eh... Yo soy transportista y manejo en el país entero. Y me he dado cuenta que los haitianos están cogiendo estos minibuses grandes, es como la Guagua Amarilla, por ejemplo, y la llenan de mercancía y la llevan hasta el, el techo, llevan a la tinaco, cama, en el techo de la Guagua. Entonces ellos salen del este, que es donde mayormente lo he visto, en un horario de las 5 de la tarde y cogen la circunvalación, la autovía Samaná, circunvalación Jaina por decirte ejemplo, y ya esa hora ya los amén ya no están en la, en la carretera que no sé cómo ellos transitan y pasan por los peajes con con nevera, cama en la capota de esos minibus de esas guagua grandes, amarillas así que a nuestro querido Hugo Vera que tome carta en el asunto porque es un peligro, algo se cae de ahí ya tú se puedes imaginar qué le pasa a cualquier carro que vaya.
0: Así es, buenos días adelante.
3: Ah, buen día Julio. Julio. Adelante Oye una cosa, eh, si José está ahí, mira, yo soy un, un deportista de alto rendimiento y José Lalu, que muy bien, le felicito, siempre anda eh, con el tema de la, de, de la alimentación y él tiene que corregir algunas cosas porque la grasa per se no hace daño ni crea una situación en el, en el metabolismo, ni mucho menos. Lo que pasa es que cuando tú haces las combinaciones fatales de grasa, azúcares y carbohidratos, entonces eso sí te crea una bomba. Pero si tú te comes tu grasa ligera, eso no te crea nada. La gente okay. tiene que comer porque no somos un país donde una alimentación, en los barrios sobre todo pueden llevar una, una, una alimentación digna. Es saber comer.
0: Así es, así es. Pues gracias, gracias. Buenos días, adelante.
4: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Jairo, adelante. Feliz año nuevo, muchas bendiciones este año ya o esa querida mía, doña Consuelo de Sabel. Gracias, gracias. ¿Cómo está? Mire, don Julio, eh, primero decirle al país que estoy haciendo todo eh, todas las diligencias necesarias para a través del sol de la mañana entregar a la, a la, a la jovencita que tuvo el problema en el instante de Quiqueya a las autoridades judiciales y policiales que viven en el instante de Quiqueya a través del sol de la mañana ¿Cuál, ¿cuál fue haciendo... el problema?
5: Vamos
0: a recrearlo ¿Qué fue lo que pasó? El en problema salvencita?
4: fue de la jovencita que una jovencita que chocó en la pared a otra jovencita menor de edad y lamentablemente está eh, está huyendo pero ya eh, estamos haciendo contacto pero con ella, la familia ella es menor ella es menor ella no es menor no ya 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 mayor sí. ah, ok, ok, ok. ya es mayor entonces ya estamos haciendo los contactos con la familia ese es un caso que se ha hecho viral en el sí. país eh, para que a través de, eh, para entregarla para a que las ella autoridades se ponga
0: la cuestión de la justicia sí. sí
4: y vamos estamos haciendo todos los esfuerzos para entregarla a través del toque de queda del sol de la mañana. Y la, ¿Y ¿y la jovencita que fue afectada, ¿cómo está? Está, eh, está en tratamientos médicos, Julio. Está okay, en tratamiento okay. médico la familia muy afectada. Para mí es un asunto que no debió pasar, un asunto de violencia. Vamos a, a, a esperar que sean los propios familiares y las autoridades que rindan sus informes. Cuando nosotros lo logremos entregarlas a las autoridades a, a, eh, si Dios lo permite en esta semana, Julio sí hay que felicitar Julio ese gran plan del gobierno del presidente Luis Abinader a través de el Intran que dirige el eficiente ministro del de Intran Hugo Veras y el director de la ONSA Jame González con, el, con la movilidad escolar yo entiendo de que fue un éxito ayer y que las familias de esos niños estudiantes están y van a estar muy agradecidos del presidente Luis Abinader, de Hugo Vera y de Ramé González por ese plan de movilidad escolar que tanto hacía falta en República Dominicana, Julio Martínez por bien pues
0: gracias Jairo, buenos días sí.
5: Buen día, Julio. Hola, Feliz Julio. año para todos. Gracias, Julio, gracias. tú sabes que el otro día me encontré a L. Mateo y por poco lo salgo corriendo. Y yo pensé, Obvio oh, pensé que el tipo, la pandemia, eh, le había dado coronavirus y había muerto. ¿Tú no, no, Andrés L. Mateo. O sea, ¿tú sabes por qué te lo digo? Porque él siempre en el gobierno anterior vivía defendiendo al pueblo y todas las situaciones, pero ahora no lo veía. Digo, Coño, no, pues pero lo, lo... Él es embajador ¿Eh? dominicano ante
1: la, ante la ah, UNESCO. Él tiene un cargo en el gobierno. Yo sí,
5: pensé sí. que era que él defendía al gobierno, al, al, al dominicano, y era buscando un, un Ay, no. puesto no, que estaba. No, pero pero, pero,
0: pero, pero eso es uno de los principales no. intelectuales no, no, pero del
6: espérate. país. Sí, no, pero ahí. el problema León, es que León, yo, me... Mateo, sí, sí, sí. yo pensaba. No, no, es un hombre no, bueno, No, excelente. no, no, yo lo conozco. Incluso, incluso yo. Conozco yo a André Mateo, sí.
7: Desde que estábamos en el Partido Comunista así los dos. Es, así sí, sí, sí. Entonces, y yo incluso yo. Por este yo, lo, yo lo sigo
8: a él. Pues yo no, pensaba. No, no,
7: no. Y no es un yo como él no nos defiende
5: ahora, con tanta desgracia que hay, yo pensé que, no, que la no, pandemia lo no, 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 había no, llevado. No, y era que tiene un cargo en el gobierno. O sea de la gente. Parece que no engañó.
7: No, no, no. No no, a nadie. No ha a
0: nadie porque siempre ha Él siempre ha sido muy coherente con su trabajo. Muy coherente.
7: Muy coherente muy nítido, un claro. intelectual y siempre ha estado del lado de las mejores causas. Así. Lo conozco desde que éramos jovencitos los dos militando en el Partido Comunista Dominicano. No hable así de Andrés Le Mateo, jamás.
0: Buenos días, adelante.
1: Buenos días, Julio.
0: Adelante, Domingo.
1: Julio, sí. quiero hacer un quiero hacer un vaticinio. Yo le doy seguimiento, paso a paso. Yo no duro 15 minutos sin entrar a la bbc de Londres o a el sí. a la guerra, a la invasión brutal de Vladimir Putin. ¿Tú sabes cómo va a terminar Vladimir Putin? ¿Cómo terminan la gente como el que se cree omnipotente? Mira, Adolfo Hitler, Mohamed Gaddafi, Manuel Antonio Noriega, y Saddam Hussein, todos en su momento se creyeron omnipotentes y terminaron en Alcantarilla, suicidados o presos. Este, entre este año y el que viene, o se suicida o lo condenan a cadena perpetua. Hace buen día.
0: Bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, sí. señores, son las 7:50 minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante.
7: Muchas gracias, don Julio. Mire, antes de salir para acá, CNN, y la tenemos aquí, ¿verdad, Jovita? Está publicando esta información de que aquí, mírela aquí, Bolsonaro es dado de alta. Esto lo acabo de ver en CNN, esto es de CNN. Ingresó el domingo en un hospital debido a molestias abdominales, pero lo grabaron esta mañanita la CNN, dado de alta y entrando a una casa. Muy lujosa se ve, por cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un grupo de congresistas norteamericanos, como la Alexandra Cortés, que es una radical de izquierda, que están pidiéndole a Biden, al presidente Biden, que expulse de los Estados Unidos al señor Bolsonaro expulsado a Bolsonaro se le está venciendo la visa de acuerdo a las informaciones que tengo que leí en la prensa se le está venciendo la visa que él tiene para poder estar en Miami él se fue a Miami antes de la toma de posesión de Lula para no tener que entregarle el mando a Lula y se le está acusando de que tiene que ver con lo que sucedió el domingo en Brasil, cuando se irrumpió, se irrumpió tanto el Palacio Presidencial, la Suprema Corte de Justicia, etcétera, y miles de personas pidiendo un golpe de Estado están, están acusando a Bolsonaro de ser el autor intelectual de esto. No solamente eso, sino que Lula dice que está buscando a los que financiaron también esta actividad, porque habían guaguas que llegaron de pueblos de otras regiones. Estas personas estaban acampadas ahí por días y días y días desde que Lula iba a tomar el poder hasta que el domingo irrumpieron en estas eh, edificaciones. Y no solamente que irrumpieron irrumpieron cristales, sino que obras de arte que estaban en el palacio también fueron echadas a una piscina una obra de arte de un millón, de un millón de dólares, también fue eh, vandalizada un reloj que le habían regalado al rey de Portugal cuando hizo su corte allá en Brasil, también lo vandalizaron. Entonces, para mostrarles, quisiera, por favor, Jovita, que lo vuelvas a poner, a Bolsonaro dando entrando a una casa en Miami esta madrugada, hoy temprano <coughs> dado de alta porque él dijo que tenía problemas abdominales con aquellas puñaladas que le dieron hace unos cuantos años atrás y que por eso había estado en el hospital, un hospital que nunca se supo el nombre se hablaba de hospital o de clínica pero el caso viene a ser que ahí está llegando Bolsonaro esto es CNN en español, a una casa privada dado de alta. Él ha dicho en unas declaraciones que hizo ayer que él volvía para Brasil lo más pronto posible y se le está esperando en Brasil. Bien, señores, <coughs> yo voy a comenzar y llamo la atención, incluso, don Julio, yo quisiera que usted le ponga atención a esto, hoy el embajador chino aquí en República Dominicana hace un artículo él escribe en el listín diario pero el de hoy el de hoy es un artículo muy político y oigan el titular oiga esto don Julio la cooperación nuestra no deja lugar a ruidos inoportunos de terceros eso es una crítica que le está haciendo el embajador chino
0: al tercero que ha estado criticando. y que, es,
7: que, la, que la tecnología de los chinos, sí. que es para espiar, que la seguridad de Estados Unidos, habla de todo esto. Y le dice unas cuantas cosas a los Estados Unidos. Respecto al respeto y la protección de los derechos humanos, los Estados Unidos es una de las peores referencias con deudas y crímenes acumulados por dentro y por fuera de su territorio. No voy a seguir leyendo porque ya usted comprenderá uh -huh. el matiz que tiene esta publicación del embajador chino. San Rung. Sí, señor. San Rung. Aquí, esto no se había visto. Usted sabe que él siempre ha escrito sobre esto, lo otro, China, que las relaciones, que qué bonito. Esta dureza esta dureza no se había visto. Yo creo que eso responde. No sé si él volvió, parece ser que puede ser que ya haya vuelto, porque él estaba afuera.
0: Sí, no sé si ha vuelto. ¿no? Y
7: parece que hay una línea en China de que vamos a enfrentarnos a un nivel que oigan lo que es la situación internacional, internacional, Que para mí se revela en lo que está sucediendo en el congreso norteamericano ya ustedes saben que se eligió a un republicano al señor McCarthy Kevin McCarthy como el speaker de la cámara de representantes después de 15 votaciones porque 20 republicanos radicales de derecha Querían compromisos de McCarthy con ellos para una serie de propuestas que ellos tienen. ¿Usted quiere saber cuáles son estas propuestas? Les voy a leer tres que dice el New York Times de hoy que ya han hecho. Se juramentaron y ya ese grupo de republicanos hizo tres propuestas muy fuertes en la Cámara de Representantes y la aprobaron por mayoría. Primera protesta, eh, propuesta que hicieron, la primera propuesta que hicieron es que hay que investigar todas las agencias federales de Estados Unidos, incluyendo el FBI, el Departamento de Estado, todo lo que sean agencias federales, porque las agencias federales están en manos de demócratas y están haciendo política, en lugar de hacer investigaciones que sean imparciales, como le corresponde al FBI, por ejemplo, están haciendo, están haciendo política desde estas agencias federales, como las investigaciones que le han hecho al propio Trump. Primera de las resoluciones de este, de este grupo de congresistas norteamericanos republicanos que exigió que la Cámara de Representantes lo apruebe y fue aprobada esta segunda resolución señores hay que ver lo que es la segunda resolución que ellos están planteando y ahora lo ligo con lo del de embajador chino que le acabo de leer los republicanos han ocultado poco el hecho de que planean inundar a la administración Biden con investigaciones. Oiga, algunas de ellas de naturaleza abiertamente política. Entre estas abiertamente políticas está que se conformó un comité especial para investigar el progreso económico tecnológico y de seguridad del gobierno chino y su competencia con Estados Unidos. Esa es la segunda resolución, investigar a China en cuanto que China, si les ha robado tecnología, si amenaza la seguridad de Estados Unidos y ese progreso económico que tiene China, hay que investigarlo. Porque, como dijo uno de ellos, dice Mike Gallagher de Wisconsin, dijo, ustedes saben que estamos en las primeras etapas de la guerra, de la nueva Guerra Fría. O sea, Estados Unidos se pone en plan de guerra fría, por lo menos la Cámara de Representantes. Y hay que investigar a China en todos estos aspectos. Y el tercer, la tercera resolución, esta es muy importante también. Eso es ayer, nombraron, los representantes se juramentaron y ahí mismo comenzaron los republicanos a hacer estas propuestas aprobadas ya en la Cámara de Representantes. La tercera de las resoluciones tiene que ver que aprobaron también una investigación para analizar la pandemia. Oiganme esto. Desde el origen de la pandemia, el virus, cómo fue que se propagó en el mundo, dónde fue que verdaderamente surgió, cómo se propagó en el mundo, las ganancias que ha tenido, han tenido los laboratorios con las vacunas, mire por dónde va, incluyendo una investigación al propio doctor Fauci, 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 al propio doctor Fauci ser investigado por su comportamiento cuando la pandemia y estas tres resoluciones ya aprobadas, desde el domingo se eligió el Congreso, el lunes ya estaban estas tres resoluciones entre lunes y martes aprobadas. Entonces, a mí no me extraña que Estados Unidos se mantiene como todos estos países al tanto, que una resolución como declarar que ya se está en los albores de la Guerra Fría, el embajador chino de aquí, aquí en República Dominicana, lo más probable que esté sucediendo en otras partes del mundo, los embajadores chinos, pues también tengan esta posición tan ácida frente a los Estados Unidos. Le saca a relucir a Estados Unidos el embajador chino hasta los muertos que ha producido las intervenciones chinas en Afganistán, en Irak, en otras partes del mundo. A nosotros no nos contó menos mal la invasión del 65. Pero es algo que realmente llama la atención, como les he dicho, estas resoluciones, estas tres resoluciones del Congreso norteamericano, en manos ya de estos republicanos que son la extrema derecha en este en el, en, la, en el Comité de Representantes y lo que está sucediendo también con la política y los chinos
0: Doña Consuelo, hay una información de que todos los vuelos todas las operaciones aéreas en Estados Unidos fueron afectadas está diciendo la Administración Federal de, de la Aviación las operaciones en todo el espacio aéreo estadounidense están afectadas Alrededor de las 6.30 de la mañana, eh, habían 760 vuelos retrasados uh -huh. dentro con destino o salida del país, eh, según la página web de, eh, la, de, esta, de esta institución, que es la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Esto eh, se debe a un fallo informático.
7: Uh -huh. Uh -huh. Bueno. No, no, esto, esto de Gallagher, que es el que está manejando esta esta sí. comisión, porque ellos lo que pidieron, estos republicanos que se oponían, o sea, que le hacían la vida imposible para elegir a, a, a McCarthy, era ponnos a dirigir determinadas comisiones. Y si no nos pones a dirigir esas determinadas comisiones, no te vamos a aceptar, no vamos a votar por ti. Y ya último, a la, a la decimoquinta votación, fue que entonces llegaron a la conclusión, pero tuvo que hacer todas estas concesiones el señor Gallagher. Y esas tres resoluciones, fíjense por dónde va la cosa. Una, investigar todas las agencias federales, incluyendo el FBI, y el Departamento de Estado, de Estados Unidos. Porque ellos entienden, y quiero... Jovita, eh, tú tienes ahí un titular del New York Times... Un titular del New York Times, que con ese que yo quiero mostrarles a ustedes, me gusta hacer las cosas para que usted tenga la oportunidad de comprobar lo que le estamos diciendo, porque esta es la parte informativa. Hay un titular del New York Times de hoy que dice, Divided House Approved GOP, este titular es el primer. La primera información del New York Times de hoy, esa información lo que quiere decir es que hay en el, en el Partido Republicano, en la una división en, en, el, en el Partido Republicano, en el Congreso, en la parte que tiene que ver con la Cámara de Representantes, que es donde están en mayoría los republicanos, que ahí ellos quieren demostrar los republicanos que se ha militarizado, cuando dice la palabra, vuélvelo a poner, eh, 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 Jovita, por favor, weaponization, weaponization, la palabra weaponization es armar, weapon, es armas, se ha militarizado el gobierno, se había militarizado, es decir, que lo que se está juzgando no era jurídicamente correcto, todas esas investigaciones sobre Trump, etcétera, no. Que lo que se está haciendo es lo que aquí también, aquí en República Dominicana se ha hecho, que es el término que ya ustedes aprendieron, si no lo han aprendido, aprenderlo, de law fair. Law fair. Que quiere decir convertir la justicia como una arma de guerra, convertir la justicia como si fuera un arma política, no un arma jurídica. Por ejemplo, los casos que se están llevando a cabo aquí, de prisión, a donde un Jean Alain tiene 18 meses, para poner el caso, que ya viola incluso sus derechos. Y no importa, no importa, eso es lo que se llama el fair, la guerra jurídica, utilizar armas que no tienen que ver con lo jurídico, sino con lo político y con la fuerza para mantener en prisión, por ejemplo, a ese señor, después que ha cumplido los 18 meses que le habían asignado en prisión preventiva, para poner el caso de Jan Alain, entonces, los republicanos están planteando que lo que le hicieron a Trump y esas investigaciones son armas políticas, no armas jurídicas. Esto a lo mejor usted se lo encuentre complicado, pero yo creo que tienen que tener la información para que sepan por dónde está yendo la situación en los propios Estados Unidos. Ahora, en Perú, la que va a ser investigada es la actual presidenta. Boluarte, Dina Boluarte la fiscal de la nación le abre una investigación a ella, a Dina Boluarte por presunto genocidio tras muertes en protesta ha habido en los últimos ayer 18 muertos en las protestas en Perú Sumados a los otros van por más de 47, 48 muertos y ayer hubo 18 muertos entonces hay una acusación, la fiscal está, frente a la indignación que hay en Perú, no solamente sometiendo investigación a la presidenta Boluarte, sino también al primer ministro Orlando Otórala, a los titulares del interior, Víctor Rojas, y de defensa, Jorge Chávez, lo están acusando, entre otras, de Genocidio. Muy duro todo esto. Los tres amigos, De Three Amigos.
9: Eso era una película bien mala, de hecho.
7: Era una película. Sí, era una de, película,
9: eh, de los años 80, eh, que se llamaban The Three Amigos. Era,
7: Ay sí, ¿verdad eh, que sí? Era una
9: película de comedia. Creo que estaba Charlie Chin en esa, en esa sí. película. Ahí están
7: los tres amigos también, Llovita. Bueno, pero los tres amigos, le voy a decir una cosa, me dio la impresión buscando los periódicos mexicanos que no le han puesto mucho caso a esto. Periódico como La Jornada, El Excelsior. El Excelsior y un resumen. Pero yo creo que López Obrador se portó muy bien, como bien dijo Julio no solamente habló por México, él como presidente, sino que habló por toda Latinoamérica. Habló por Brasil, que si dicho sea de paso, Biden ya invitó a Lula a ir ahora en febrero a Estados Unidos, a Washington. Pero como que no se le puso en, en, en México, no se le ha puesto. Yo tengo aquí las, la, el, el periódico La Jornada de México. Y, y la verdad es que dice que de lo que más hincapié hizo Biden es la cuestión migración y droga. Entonces, López Obrador, con un discurso hermosísimo, es cierto, humanista, como dijo un periódico, hablaba de lo que significa América Latina, que no puede seguir siendo veto, del desdén de los norteamericanos. Pero como quiera vamos a seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos y Trudeau pues Trudeau Trudeau está muy para arriba ahí hace mucho frío ellos dicen que van a recibir gente si usted va para allá con visa y todo lleve mucho abrigo porque ahí hace un maldito frío Hay en el en poca gente por eso ¿entiendes? bueno y terminando con esto en el periódico El Caribe de hoy no se pierdan Delegación de Estados Unidos, USA Rice, USA Rice, inquieta a los arroceros de República Dominicana. En el 25, por el Tratado de Libre Comercio, pues ya cesan las cuestiones que tienen que ver con los aranceles a los productos extranjeros para que no compita con los dominicanos, etcétera, etcétera, y el arroz es uno de ellos. Y ahora que ustedes se preocupan, los arroceros, ahora, porque cuando ustedes discutieron el Tratado de Libre Comercio hace diez, que sé yo, cuántos sí. años atrás, mm. que estaba doña Sonia, por cierto, Guzmán, fue que dirigió la...
10: Ella era ministra de Industria. De Industria, doña Industrial. Sonia. en ese momento. sí, sí.
7: Ahí era que ustedes tenían... Me contó alguien que estuvo en la comisión... La única comisión dominicana que fue preparada para esa discusión en el Tratado de Libre Comercio allá en Estados Unidos fue la de los medicamentos, que estaba Leila, Leilita, Leilita Roldán estaba dirigiéndola. Y oigan esto, los dominicanos fueron con papelitos, que lo digan la gente de los arroces, que yo se lo había dicho hace mucho. Y los Estados Unidos llevaron folios de documentos sobre el arroz dominicano. Lo que producíamos, dónde se producía. Los Estados Unidos fue preparados para discutir. Le vamos a dar 10 años, 11 años, 12 años de plazo. Después tienen que recibirnos el arroz de nosotros. ¡Oh! Está bien, hombre. 12 años, de eso no es nada. Ahí está. Llegaron los 12 años. Y como buenos dominicanos, entonces, ahora que tenemos la vaina encima, ¡ay!, como pasó con la Ley de Seguridad Social, que ahora es que vemos los problemas. Bien, pues ese arroz va a entrar aquí, y tiene que entrar aquí porque ese es el Tratado de Libre Comercio. Los arroceros debieron ocuparse más y preocuparse menos ahora. Ustedes no se ocuparon cuando fueron a discutir eso, y eso se lo dije yo desde el primer día, que se discutió ese tratado de libre comercio. Así que, ¿ok? Ok. Están pidiendo la intervención de la calle 42. La gente de Capotillo. Está pidiendo la intervención de la calle 42. Yo nada más conozco eso por referencia. Bueno, sí. No, por referencia. No <risa> quiero señalar nombre. Ahora. Al parecer, eso es una zona apache.
10: Eso es un infierno.
7: Que es un infierno, droga, crímenes, lo que sea, prostitución. Hay una
10: maldita irresponsabilidad del Estado. Del
7: Estado, que haya ese tipo, ese tipo de, de, de enclaves en una ciudad. Y el que sea una fiesta eso, porque ahí la que si yo, quien se quita los panties, el otro no. hace cualquier cosa, esta canta de cuera. Y se acabó el, el negocio. Pues muy bien. Ya la gente decente de Capotillo que la hay, dice que no pueden soportar más esto. Ojalá que el gobierno tome carta. Era Gracias, Julio. Bien.
0: Cambio hoy. fuera. 8, 21 minutos, nos vamos al primer Santiago de América. Buenos días, don Jaime, adelante.
11: Buen día, señor Martínez Pozo, buen día al resto del equipo. Hay la información que ya ha comenzado a tervejizarse ter ter y es de que hay cientos de vuelos demorados o cancelados en los Estados Unidos tras un fallo informático. Hay quienes están hablando de hackeo y de que todos los vuelos están siendo afectados. La Administración Federal de Aviación dijo que estaba trabajando para establecer lo que se conoce como sistema de notificación de misiones aéreas. Y más de mil vuelos están demorados o fueron cancelados en múltiples puntos de Estados Unidos tras un apagón informático en la Administración Federal de Aviación y del sistema de notificación de misiones aéreas por la que deben pasar tanto los vuelos civiles como militares. Y eh, esto ha afectado más a toda la costa este de los Estados Unidos. Sobre la prohibición por parte del gobierno de exportación de huevos hacia Haití durante 15 días, comenzando a las 6 de la tarde del pasado viernes y terminando la próxima semana, pues es mucho lo que se, no es mucho lo que se ha hablado. Eh, básicamente en la capital, pero en Santiago, que es donde se produce una gran cantidad de, de huevos, están las grandes y medianas granjas, el tema sigue siendo noticia, y es que según un pequeño productor de huevos, dice que el gobierno no supo manejar a tiempo el tema del huevo, lo que pasó fue que había que subirlo en un momento determinado, a raíz del de aumento de los insumos que se utilizan para la alimentación de las gallinas. Cada gallina pone un huevo al día. Y el país tiene una producción de 8 millones de huevos diarios. El gobierno decidió, en, en vista de que eh, se, había amenaza de un desabastecimiento, el gobierno decidió prohibir la exportación de huevos a Haití por 15 días. Y esto ha traído como consecuencia que los productores estén con el grito del cielo y dice que el gobierno debe compensar y debe invertir para que ellos puedan volver a producir huevos en cantidades suficientes para el mercado nacional y el mercado de exportación, porque no solo se exporta a Haití, sino también a otras islas del Caribe. Uno de los problemas cruciales es el de Haití. De alguna manera estamos eh, obligados, además de que es rentable, venderle alimentos a Haití. Y es luego uno de esos alimentos que son esenciales para cualquier ser humano. Eh, no básico, pero es importante su consumo. Entonces el tema de Haití no se debe ver solo como un mercado de exportación, sino como los ocupantes de la mitad de nuestra isla que deben estar de alguna manera deben conseguir su alimentación precaria, como lo ha sido siempre, pero deben conseguirla. Los productores se quejan de que el gobierno ha colocado esta limitación. El gobierno no dio muchas explicaciones de cuál era la cantidad de huevos que se producía o se está produciendo en este momento, pero el problema fundamental es que muchos productores vendieron sus gallinas cuando debieron aumentar el precio del huevo y el gobierno no lo permitió. Entonces, por esa razón, se produce un, una menor cantidad de huevos y por eso se justificaba, aparentemente, la prohibición, aunque era temporal. Ayer el ministro de Agricultura hablaba sobre el tema y dijo que ya en unos cuantos días vence el periodo de cese de, import, de exportación, que repito, no es solo Haití, sino también algunas islas del Caribe. Mientras tanto, que también hay quejas con el plátano, la mayoría de la, de la población no le importa saber las razones por las cuales hay una disminución de plátanos en el mercado. Es normal que para esta época, para el invierno, eh, tengamos menor producción de plátanos por el frío que afecta a las plantaciones. Pero también hace pocos meses que el país sufrió el paso de una tormenta y de algunos ventarrones eh, básicamente en las zonas del Cibao, que es una de las mayores productoras de plátanos, si no, si no la más, eh, recordemos que hubo ventarrón que tumbó plantaciones en la, las provincias de La Vega, de Santiago, de Espaillat y de Hermanas Mirabal. En consecuencia, no, no hay forma de que el plátano pueda estar a precios bajos. Pero también hay un problema de siempre y es la intermediación, un plátano comprado en finca puede costar 7 y 8 pesos, sin embargo llega al supermercado a 20 y pico de pesos, pero peor aún, llega al colmado por encima de los 30 pesos. Pasa lo mismo que con el pollo y con el huevo. Sorprendentemente, estos artículos son más baratos o más económicos en un supermercado grande que en un colmado, y esto se debe a la intermediación que ningún gobierno ha podido resolver un sales sale de granja a 5 pesos termina en un supermercado a 8 y en un colmado a 10 o a 12. lo mismo pasa con el plátano y todo esto debido a una intermediación que va aumentando el precio del producto a medida que va pasando de tramo en tramo y los más afectados lamentablemente como siempre son los más pobres y esto debiera entonces obligar a, a, a los gobiernos a tratar de establecer, digamos que, un sistema nacional de pequeños mercados o pequeños colmados en los barrios populosos para evitar esa intermediación y al mismo tiempo propiciar que el productor gane dinero, porque no es posible pretender que vamos a comprar productos económicos porque esto va a afectar al productor y se supone que nadie va a, a trabajar para estar cansado, como dicen los productores. Hay otro tema que también que a mí me, me llama la atención, es que tuve que buscar en el portal de la Procuraduría Fiscal de Santiago informaciones que antes se ofrecían a los medios, ahora se colocan en el portal, y eso lo descubrí ayer. Eh, en Santiago, la Oficina Judicial de servicio de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre que estafó a varias personas que le entregaron dinero para supuestos trámites de visado por una promesa de contratos de trabajo en los Estados Unidos. Ante la solicitud del Ministerio Público, el juez Víctor Bienvenido Liz impuso la medida de coerción contra Kelvin Antonio Peña por violación a los artículos 405 y 408 del Código Penal. El imputado enfrenta cargos por cometer estafa y abuso de confianza en perjuicio de una serie de ciudadanos que llegaron a pagarle hasta 140 mil pesos para conseguir una supuesta visa de trabajo. También hay otro caso que yo lo toqué la semana pasada y es de un grupo de jóvenes que la, la Fiscalía apresó eh, y solicitó lo, lo, lo normal de lo, del Ministerio Público, 18 meses como medida de coerción y declaratoria de caso complejo. Eso es típico en los, los fiscales del país ya. Ya eso te ha impuesto. Pero pues se hizo una solicitud de medida preventiva en contra de cuatro hombres arrestados por formar parte de un grupo de estafadores que robaban celulares, relojes, no era que los robaban, sino que lo compraban. Lo compraban utilizando eh, una artimaña tecnológica, es que compraban un artículo, le decían a la persona, mira, te hice la transferencia, la transferencia que mostraban parecía normal, se quedaban con el artículo y después entonces el vendedor descubría que no había tal transferencia, que no tenía ese depósito en su cuenta. Eh, esas medidas están de, de prisión preventiva se están pidiendo, pero aparentemente los acusados se han puesto de acuerdo con todos los afectados para devolverle su dinero y aparentemente no habrá forma de, 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 de presentarle, de otorgarle medida de coerción porque no habrá quien sustente esas querellas, porque se han puesto de acuerdo los estafadores con los estafados. Esa es la, la situación. Y para terminar, eh, bueno, quiero eh, reseñar que, que el presidente estuvo en Santiago el domingo supervisando algunas obras de las que se están eh, edificando en Santiago, que hoy la gobernadora de la provincia está invitando a un grupo de comunicadores a hacer un recorrido por esas obras, que incluye la ampliación y retraso al mismo tiempo de la mal llamada autopista Duarte en el tramo de la Víctor Espaillat Mera, que es la avenida que, que tiene, que conduce al aeropuerto Cibao, hasta la entrada Monumental. Ese, ese trabajo iba a estar eh, ya terminado el año pasado y no ha sido así, porque el gobierno decidió entonces ampliar hasta casi llegar, llegar al kilómetro 9 a seis carriles, aunque hay seis carriles en esta zona, digamos que. Desde el peaje que también va a ser ubicado más adelante de Pedro Brano, Pero eh, hay un retraso eh, especialmente en la ampliación de la autopista Duarte. Pero eh, en la gobernadora me imagino que también va a presentar el, lo que hay de adelanto del monorriel y el teleférico. El teleférico va mucho más avanzado y se supone que a principios del año próximo será inaugurado. ...del monorriel, aunque no está tan avanzado... ...pero se supone que también será eh, aperturado a principios del año próximo... ...porque son obras que se están haciendo con miras a la repostulación... ...del de presidente de la República, que nadie duda de que se va a postular... ...incluso se está ya casi presentando un movimiento externo al PRM... ...que va a trabajar en la repostulación del presidente de la República y para eso se, se están haciendo aprestos para conseguir fondos suficientes para un movimiento nacional aunque hay algunos independientes como en el caso de Santiago que hay un movimiento de apoyo a la repostulación del presidente de la República el señor Luis Abinader Corona de mi parte es todo Don señor Jaime, los aprestos para para la alcaldía
0: para la candidatura a la alcaldía que se activan cómo están en Santiago ¿Y qué sabe usted de, de Julio César Valentín? ¿En qué está él Julio opinó, César Valentín?
7: Él opinó Julio César. Julio
11: César Valentín a quien yo entrevisté la semana pasada eh, y ya yo lo había dicho que eh, eh, parece, parecería que el movimiento que está conformando que ya tiene hasta locales en algunos puntos digo, parecería que va de alguna manera a apoyar a el PRM o va a apoyar a la repostulación del presidente Abinadero. Valentín descartó que él tuviera alguna aspiración a un cargo legislativo. Los demás aspirantes en Santiago, aunque por razones de ley no están, eh, no están haciendo eh, todavía ningún tipo de actividad, eh, hay dos eh, o tres que se conocen por el PLD. Por el PRM hay varios aspirantes, entre los que destacan Ulises Rodríguez y Andrés Cueto. Eh, por el, la fuerza del pueblo, todavía no se menciona a nadie. La fuerza del pueblo, a través de sus dirigentes, dicen que, que no, que lo único seguro es la candidatura del doctor Leonel Fernández y que van a esperar un tiempo más para eh, permitir que sus miembros le, decidan si van a optar por la candidatura a la alcaldía. Por la senaduría, el PRM tiene dos o tres personas que aspiran eh, a ser escogidos como candidato a la senaduría por la provincia de Santiago. Uno de ellos es Federico Reynoso, que es encargado de medios locales desde la presidencia de la República dentro del el plan de estrategia comunicacional que se ha desarrollado y que preside el señor Romero Figueroa. Eh, la gobernadora de Santiago también eh, se sabe que aspira a ser escogida como candidata a senadora por la provincia de Santiago. Los demás partidos no han presentado a nadie, nadie saca la cabeza, porque todo el mundo sabe que cualquier candidatura cuesta dinero y que ese dinero, a menos que no sea de forma irregular, no hay forma de que se recupere. Esa es la realidad.
0: Bueno, pues muchas gracias Jaime,
11: muchas gracias. Un placer, como siempre. Buen día para ustedes. Bien. Sí, muy
3: buenos días,
11: muy buenos días, amigos oyentes.
3: Nos quería hacer una pequeña acotación hacia el comentario que hizo nuestra eterna amiga Consuelo de Pradel, alias Doña Chello, maestra, que la queremos muchísimo. Pero yo quiero decirte algo, Chello, y a, los to y a todos los oyentes. Primeramente, el sector arrocero, cuando fue a la discusión del DR CAFTA, que fue, se, se sentó en enero, en febrero y en marzo del 2004, pero previamente el sector arrocero se reunió a través de sus asociaciones, a través de su federación, a través de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz. Planteamos nuestra posición sobre el DR CAFTA. Quiero aclarar, eso de que, que fuimos con papelito Consuelo, quien te dijo eso, no te dijo la verdad. El sector arrocero sí sabía lo que fuimos a discutir. Y el sector arrocero puso un condicionante de la negociación. Y es que los llamados subsidios que se le dan en Estados Unidos a través de una ley denominada Farm Bill, ya debían de ser eliminados porque no es lo mismo competir en una pista en tenis que descalzo segundo lugar el sector arrocero en la República Dominicana a diferencia de los Estados Unidos que usa el arroz para su política de exportaciones los, en nuestro país se utiliza el arroz para comer, para llenar el estómago de los dominicanos. En tercer lugar, el, el sector arrocero, el arroz representa un fenómeno también de índole, además de económico, social y también político por las provincias que, 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 que tiene, o sea, que donde, donde se cultiva. Entonces yo quería aclarar eso porque... He visto que mucha gente, y, y, y lamento, eh, Consuelo, que tú te hayas referido a eso con toda la sinceridad, porque si Manegonte es arrocero, es por sugerencia de tu antiguo esposo, el, nuestro inolvidable Carlos Dori Cabral.
7: Precisamente, Manegonte.
3: Entonces, yo quería decir eso porque en los últimos días he asumido la defensa bueno, como siempre, pero eh, en estos días con más fuerza, porque, por ejemplo, eh, aquí a, ahora mismo existe una delegación del right le mandé la fotografía a sí, todos es que ustedes, en el sí. día de ayer, y lo que necesitan esos negociadores norteamericanos, norteamericanos, no dominicanos, es escuchar eh, eh, posiciones contra o criticando o quejándose con nuestro sector arrocero. Por ejemplo, ayer se ponía un tema que era el del precio y yo desmonté totalmente ese argumento del precio. Pues yo hoy te quiero aclarar, Consuelo, con todo el amor que te tengo y todo el cariño de, 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 de desde mi niñez, sí. es que no, nosotros fuimos preparados. Y nosotros pusimos condiciones. Entonces, eh, y por otro lado, Manegonte, no es lo cuando, mismo... Perdón.
7: Perdón, cuando, perdón, tú perdón, perdón. Nosotros, cuando tú dices nosotros, tú estabas en esa comisión.
3: Sí, 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 ¿Asististe? doña Consuelo. Sí, yo asistí, yo asistí. Es más, ahorita le voy a enviar y le voy, voy a compartir una foto con pues, todos pues ustedes. Pues déjame no, algo, estuve, no estuve, termina, perdón. Termina. No estuve en la última reunión, no estuve en la última reunión que fue en Washington, Sí. Porque fui operado del corazón. Okay. Pero quiero aclarar, o sea, nosotros fuimos, desde el mismo primer momento, conocíamos Manigón, las diferencias que... Yo que, dime. conversé
7: con los arroceros aquí cuando llegaron. Y yo estaba en el Canal 11. Y hablamos del Tratado de Libre Comercio. Que yo decía que eran fórmulas que tenía Estados Unidos para imponernos a nosotros sus productos. Tú sabes que eso era lo que nosotros discutíamos en el Partido Comunista, del que tú eras miembro y yo también. Por eso tú estás sí, citando sí. a Carlos Dore, que es el que ha escrito sobre reforma agraria y escribió sobre el sector arrocero también. Tú lo has leído y yo lo he leído también, lo que Carlos Dore escribía sobre todos los sectores productivos del país. Que todavía, solamente y voy a meter nada más este, este incidental, un partido dirigido por Quique Antún y por Genao, echaron jamás en la vida han defendido una de las obras más importantes que se ha hecho en este país que es la reforma agraria de Balaguer que por eso nos metimos todos nosotros, sí. nos decían balagueristas a los del ma Partido Comunista Dominicano ma pero voy a dejar eso aparte okay. sí. y tú sabes muy bien que Carlos Dores fue el que más escribió ma sobre ma reforma agraria sí. ahora, sí. ¿Sí? ¿Sí? yo hablé con el sector arrocero cuando llegó aquí y ellos estaban conscientes de que habían firmado algo que no les convenía pero como era... De larga data lo permitieron y me lo dijo una persona que asistió, así como tú asististe, una persona me lo dijo. El único sector que fue preparado fue el de las medicinas, el de los medicamentos, de los laboratorios, que lo representó Leilita. Bien. Y el sector arrocero me dijo esa persona, no fue preparado para las discusiones y yo conversé con ellos y se lo dije a ellos mismos, no, hombre, doña Consuelo, eso no es así. Bien. Lo mismo que tú estás diciendo.
0: Ma, Todavía sí.
7: lo que está sí. usando es mano de obra ilegal.
0: Sí. Lo que está
7: usando el sector arrocero es mano de obra ilegal. Y unos pocos que se han mecanizado, okay. que me mandaron el video. Porque tú sabes que lo que usan es mano de obra ilegal todavía. Bueno,
0: pero vamos a escucharlo para terminar. Adelante, sí, eh,
3: Consuelo, independientemente de la, argument la argumentaria que tú expresas de que usan manuevores ilegal
7: Porque no se han modernizado, salvo algunas, okay. que Manito de Prader me mandó el video.
3: Pero, pero vamos a escucharle para después algunas hacer una pregunta.
7: Fincas. Adelante, Manegonte.
3: No, no, mira, me vas a excusar. El sector arrocero, a través de los años, se ha ido modernizando a través de diferentes met, eh, métodos. Vía, por ejemplo, la mecanización, lo, lo que tú estabas mismo planteando ahora mismo. Actualmente la, la siembra por trasplante ha disminuido considerablemente a nivel nacional. Ya está predominando años la siembra que tenemos, ¿Por qué no está
0: Pero, mecanizado adelante, adelante, sí, adelante.
3: Entonces, yo
0: quería aclarar eso. Alegante, está bien. Okay, pues, Dime, pregunta, adelante. ¿cuál, ¿Cuál es el reclamo fundamental? ¿Qué es lo que está planteando el sector en estos momentos?
3: No, no, mira, el, el, el planteamiento es simple. Actualmente sí. eh, eh, entran unas 22 mil toneladas o 23 mil toneladas bajo, bajo cero arancel y el resto paga un arancel de 23%. El año que viene, eso baja ese arancel baja a 11%, 11.5%. Y en el año próximo, 2025, va a, puede entrar libre sin libre arancel. De arancel,
7: Julio. Y eso lo aprobaron. República. Ellos lo aprobaron ahí en el tratado de libre comercio. Ahora es que se dan cuenta.
0: Adelante, sí,
3: Entonces no, no es que no, no hayamos dado cuenta. Ah, no, Nosotros no. desde el principio el sector arrocero, qué bueno. todo el sector. Porque no se baterías,
7: prepararon para competir con ese arroz.
3: Bueno, bueno eh, Consuelo, ah, bueno. Eh, el, lo lo primero que tú tienes que tomar en consideración es una arrocera en los Estados Unidos. Donde la más pequeña, la más pequeña es más grande. Pero eso fue lo que
7: yo discutí. Que la, eso Perdón. fue lo que yo discutí de lo que significaba el Tratado de Libre Comercio. Eso mismo. Bueno,
0: pero no había de otra, ¿eh? Okay. Con, el, con relación al Tratado de Libre Comercio. No había de otra y, y ellos no podían. No creo que yo tuviera que sí, pero mar, debieron,
7: debieron que no se quejen porque, ahora. Sí. Que no digan ahora bueno, que en el 25 va a entrar arroz norteamericano sin, sin pasar aranceles. Porque bueno. lo sabían.
3: Bueno. Lo bueno. sabían. Sí, y era, no se eh, modernizaron eh, sí. en,
7: eh, en su Consuelo, totalidad. ¿Y tú lo sabes, manegote?
3: El problema ahora no es recriminar al sector no, arrocero está bien. Lo que, tengo que, lo que yo tengo que es, es sustentarte. Y decir, nadie y al público, ha defendido
7: más la industria nacional y la producción nacional en toda, en toda la comunicación dominicana que Consuelo de Pradel.
3: Nunca, ¿Nadie nunca lo he puesto en duda. Ha defendido Consuelo, más la
7: producción nacional. Consuelo. Que Consuelo de Pradel. Puesto,
3: Consuelo, nunca lo he puesto en duda. Por eso es que te estoy llamando. Ok. Ok, o sea, yo quiero aclarar, pero te quiero aclarar sí, que el sector se Arrocero, el sector Arrocero no fue con papel. Está bien, está bien. Si tú dices eso, te está respeto Gracias, plenamente. María. Ok, pero mira, ustedes pueden conversar tranquilamente y com comunicarse. Le puedo dar los teléfonos a Lea con el presidente Fena Ross, sí, hombre, Marcelo Reyes, con el asesor arrocero del Poder Ejecutivo que es José Mauricio María, que estuvo en las negociaciones del Dere Casta.
7: Yo hablé con ya. todos ellos, Manegonte, no me los bueno, presente. Pues gracias, gracias, Manegonte. Conversé en mi programa con, cuando ellos volvieron. Hablé independiente, con ellos Independiente, y Lo que tú estás diciendo, lo dije yo. Lo que ellos están diciendo ahora, Bien. se lo dije yo cuando ellos volvieron de Washington.
0: Bueno. Pues, okay, pero gracias, Manegonte, gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Bien.
12: Son 106.5.
0: Son las 8.58 minutos. Buenos días, José. Adelante.
13: Bueno, gracias, Julio. Eh, los invito a todos a escuchar ese comentario de Julio más temprano. Eh, yo soy, ¿viste, Julio? Yo soy, ¿viste? Gracias, gracias. <risa> <risa> gracias. Sobre el origen de Latinoamérica, sobre todo el nombre, ¿no? Que es un factor determinante para entender por qué la Estados Unidos es tan fuerte y nosotros somos tan débiles por la dispersión y, y, y yo he estudiado mucho esa, esas razones de por qué América Latina nunca ha podido desarrollar un país. Yo pienso que pasa por, esa, por ese, ese, esa visión fragmentada, pequeña, que tienen los liderazgos latinoamericanos. Para mí la grandeza, entre otras razones, de Estados Unidos es por su vocación de mantenerse unidos. Estados Unidos se, puede, se pudo haber convertido en 40, 50 países es un estado, Estados Unidos no es una república es una federación que está unido permanentemente por un marco federal y eso se respeta independientemente de que pueda aparecer quien sea en los intentos de California hay una marca que se llama California República porque California es como Barcelona que se quiere independizar igual que Texas que creo que una vez proclamó su independencia pero esa vocación de unidad, ese liderazgo, eso es para mí una de las cosas más impresionantes. Es, hay un autor que precisamente es norteamericano que se llama John Phelan, que es el tipo que uno de los tipos que mejor estudió eso y precisamente publicó en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, su tesis de El origen de la idea de América, Latinoamérica, como un proyecto impulsado por la Napoleón III para frenar el sajonismo norteamericano. Y entonces Estados Unidos logró su unidad, pero América Latina no ha podido lograr eso. Y esa reunión de los países de Norteamérica, miren que ahí en Norteamérica, están los únicos dos países que se han desarrollado de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Después ningún país de América Latina se ha podido desarrollar. Ninguno, los que más cerca han estado son Chile y, y, y Uruguay pero no, todavía no tienen esos indicadores, esos estándares de desarrollo que puedan soportar cualquier, soportar cualquier periodo de crisis y mantener su valor institucional. Eh, yo pienso que además de esa visión fragmentada, pequeña, subdesarrollada, está el tema de la religión católica. que La única diferencia que yo observo entre los países que han logrado el desarrollo es que no tienen ese vínculo con el catolicismo, sino con el protestantismo de Lutero que son Canadá y Estados Unidos. Entonces nosotros en esa reunión de México, eh, Canadá y Estados Unidos, miren lo que sale López Obrador, dice que no, que Estados Unidos tiene que ayudar a América Latina, ayudar de qué? República, América Latina lo que tiene que un, identificar su fortaleza y unirse, unirse en un marco federal, en términos económicos, en términos migratorios, en términos educativos, en términos judiciales, en términos... Eh, en, en, en términos eh, de, 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 de espacio continental o subcontinental. Y a mí me gusta los, lo de Estados Unidos de latino. A mí me gusta esa idea. Y, y hay mucha gente que ha intentado esa unificación, eh, sobre todo en el siglo XIX, donde fue que se planteó esto eh, de Napoleón III. Cuando nosotros estábamos en la guerra de restauración, eh, Francia estaba motivando la unidad de América Latina, pero eso nunca se ha podido conseguir por, por ese pensamiento subdesarrollado que tenemos los latinoamericanos, lamentablemente. Entonces, señores, miren, ahí lo único que puede hacer López Obrador para sacar provecho a eso, y esa cumbre se acaba hoy mismo, es plantear la legalización de las drogas, porque las drogas se están comiendo a México. México es un estado fallido por el narcotráfico, que impacta que impacta a todos los... Un saludo a Andrés Banderjoz. va aunque okay. Andresito Vanderhorst Que coordina el tema de los fideicomisos públicos Del gobierno va a estar con nosotros Más adelante, no se pierdan esta entrevista eh, Andres Vanderhorst hijo, Es un, un gran técnico, un gran gerente Miren señores Por otro lado yo quiero Señalar un par de cosas Una persona que llamó ahorita Y, y dijo que era deportista Y que qué yo hablo mal De las grasas, si las grasas son buenas Para para el organismo, yo no hablo mal de las grasas, yo estoy hablando no mal, sino que estoy diciendo que a, el gobierno debe estimular los aceites eh, orgánicos, no los industriales. ¿Por qué? Porque los aceites orgánicos, como el aceite de oliva extra virgen, favorecen nuestra salud, pero los aceites refinados dañan nuestra salud. Y, y cuando hablamos de los aceites, a lo que se, lo que me quiero referir, o lo que dice la ciencia, es lo mismo que pasa con, con un huevo orgánico y un huevo industrial. Es que ¿Una gallina tiene que poner un huevo todos los días? ¿Una gallina industrial? ¿Y qué tiempo tiene para producir ese calcio, esa proteína, esa albúmina de la clara? ¿Qué tiempo tiene? ¿24 horas? O sea, no es lo mismo una gallina que pone un huevo tres veces al año. O sea, no es lo mismo, no es la misma, no es la misma calidad de esas grasas que están ahí, de esas proteínas, no es lo mismo. Entonces lo mismo pasa con el, con, el tema de, con el tema de los aceites, o lo mismo pasa con el cerdo. Es lo mismo que tú te comas un cerdo que duró un año comiendo residuos de alimentos <risa> o que tú te comas un cerdo que lo alimentan en tres meses, o un pollo de 45 días. Es lo mismo. O sea, los aceites que son orgánicos, como el aceite de oliva extra virgen, son procesos de mecanización que extraen el 20% de la, de la fruta, pero los aceites refinados buscan extraer el 100% para mejorar la ganancia de la empresa, no del consumidor. Entonces, por eso ustedes ven que esos aceites, que son blancos, que son en botella transparente, tienen que meterle un paquete de antioxidante, eh, eh, de, de antioxidante sintéticos para que no se oxide. Usted va a ver que el aceite de oliva está en botellas Cura, mantiene su naturaleza antioxidante, está lleno de ácido graso, omega 3, omega 6, que son esenciales para nuestra salud. Sí, lo que pasa es que cuando tú refinas el aceite, que se hace aumentando la temperatura, creo que a 200 grados Celsius, tú alteras las propiedades de ese aceite. Y le mete un paquete de cosas que el cuerpo no está en capacidad de procesar, de metabolizar. Y, es, y por eso es que se asocia. Esos aceites vegetales refinados a eh, problemas comunes como el cáncer de colon o la obesidad o la diabetes tipo 2. Y eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué debería hacer el gobierno? Quitarle el ITEBI a los aceites orgánicos. Quitarle el ITEBI al aceite de oliva para que puedan ser más baratos para la población. Y ponerle impuestos altos a los aceites refinados para que la gente no los consuma, desincentivar ese consumo. Porque en realidad, esos aceites refinados industriales no son necesarios para nuestra dieta. Miren que no he mencionado ninguna marca, porque yo no estoy hablando en contra de la empresa. Estoy hablando en favor de los consumidores. Por otro lado, señores, miren, dice el Banco Mundial, dice el Banco Mundial que la República Dominicana va a ser el país que tendrá un mayor crecimiento de América Latina en medio de un ambiente de recesión dice el Banco Mundial que es la primera vez en la historia que el mundo se va a enfrentar a dos recesiones en la misma década no, dice aquí el Banco Mundial dice que es la primera vez que se producen dos recesiones mundiales en la misma década en más de 80 años se refiere a la recesión como la contracción del ingreso per cápita global anual. Pero en ese contexto, oigan lo que, dice, lo que dice este informe tan interesante del Banco Mundial. La República Dominicana tiene un crecimiento proyectado de, según la CEPAL, de 4.8% y según el Banco Mundial de 5%, lo mismo que en el 2022. El país que más va a crecer después de nosotros es... Bolivia, que no, Costa Rica, que se estima que crezca 3.1 y después Bolivia con 2.8. Guatemala también tiene una proyección estimada de 3.5 y Paraguay tiene una, una, un crecimiento estimado de 4.2, igual que Panamá, que tiene 4.5. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a crecer más que toda la región latinoamericana, igual que este año. Bueno, eso es eso es muy importante, primero, porque se va a mantener la calidad de adquisición de nuestro dinero y segundo, al, el gobierno tiene que sentirse muy bien con esta proyección, porque hay dos variables que son determinantes para que un presidente se reelija y los presidentes que lo han hecho mínimamente bien aquí, se reeligen sin problema, como el caso de, de Danilo, el caso de Lionel, que en sus primeros gobierno lo hicieron bien y se reeligieron sin problema eh, Leonel se religió con un 53, la única vez que se religió, y, y Danilo se religió como con un 62. Uh -huh. Lo hicieron mínimamente, lo hicieron bien y el pueblo los, 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 volvó, los volvió a escoger. En el caso de Luis, esos dos factores para mí son el tema económico y el tema de la, de la corrupción. Yo creo que esas son las dos variables más sensibles para la sociedad. Entonces el presidente Abinader ha manejado muy bien el tema de la corrupción, sacrificando incluso colaboradores muy íntimos de él y el tema económico parece ser que lo va a acompañar en este tramo de eh, los últimos dos años de su gobierno porque dice el Banco Mundial que el, la República Dominicana va a crecer en el 2023 y en el 2024. Obviamente ellos ponen como condición el tema de la guerra de Ucrania y el rebrote del COVID. Si la guerra de Ucrania y el rebote del COVID no alteran la economía global y no producen un choque externo, entonces la República Dominicana va a tener un buen crecimiento. Y si se mantiene el comportamiento económico en bueno, el 2022, yo veo, yo veo al gobierno con muchas posibilidades de volver a reelegirse porque, repito, con el, tema de la, con el tema de la corrupción el gobierno lo ha hecho muy bien, pienso que ahí es que saca las mejores, la mejores notas. Donde yo entiendo que el gobierno tiene que hacer un énfasis de mayor eficiencia es en la asignación de recursos a la economía y velar por el mayor cuidado del de gasto público. Y voy a decir por qué. Miren, según nuestro calendario escolar, los estudiantes tienen que recibir mil horas de clase cada año, mil horas de clase bueno, si nosotros hacemos un ejercicio simple y dividimos mil horas de clase que tiene el desayuno escolar que tiene, perdón, el año escolar eso me lo enseñó Melanio, que tenía un lema cuando fue ministro que decía mil por mil, mil horas de cantidad por mil horas de calidad y entonces, si dividimos mil, yo no sé si se mantiene ese calendario de mil horas ojalá que haya aumentado <risa> y lo dividimos, lo dividimos en una jornada de cinco horas diarias, entonces nos da 200, 200 jornadas educativas, ¿verdad? 200 jornadas educativas. Ahora, ¿cuánto es el presupuesto de este año para el sector educativo? Miren, señor, el presupuesto de República Dominicana para Educación es mayor que el presupuesto general de Haití lo que nosotros le dedicamos solo a la educación después de la reforma del 4%, es más que lo que Haití le dedica a todo su gasto público, a todas sus instituciones. Entonces, si nosotros buscamos cuál es el presupuesto de educación para el año 2023, nos vamos a encontrar que son unos, creo que dos, déjame buscarlo aquí, 275 mil millones de pesos. Déjame buscar aquí cuánto es el presupuesto de el presupuesto de educación para el 2023 creo que son 275 mil millones de, de pesos aquí está aquí lo tengo vamos a ver son aquí está eh, para el 2023 el presupuesto educativo son 275 mil 600 millones creo que fue el tema que chequeé la última vez. Entonces, lo que yo quiero hacer eh, es dividir ese presupuesto educativo, dividirlo entre las 200 jornadas. Partiendo de que sean 275 mil millones, nosotros dividimos eso entre 200 y nos da 1.375 millones de pesos. 1.375 millones de pesos cuesta cada día educativo en República Dominicana. 1.375 millones de pesos cada día de clase le cuesta a el Estado, al, a la sociedad dominicana. Solo el sector público. Yo no estoy hablando del sector privado. Bueno, pues resulta que desde el 15 de diciembre no se da clase. entonces desde el 15 de diciembre y hoy estamos a 10 o a 11 y hoy estamos a 11 entonces estamos hablando que hay 20, 31 días Déjame ver, del 15 al 31 son 16
9: sí, tú tienes 25 días 27
13: días. días 27 días entonces tú agarras tú agarras y multiplica eso por 27 y te da 37 mil millones 37 mil millones de pesos le cuestan estas vacaciones de Navidad a el Estado Dominicano, a la sociedad. Tú me dirás la luz, pero sí, pero en todos los países cierran la clase en Navidad. Yo no estoy hablando de que la cierren, yo estoy hablando de que no la cierren por un mes. Según el calendario escolar, es el día 10 que empiezan la clase. O sea, hoy, ¿verdad?
9: Ayer, ayer.
13: Ayer debieron comenzar, empezar ayer. la clase, que el presidente... Inició el transporte escolar, que es una gran iniciativa de la que voy a hablar mañana. Pero ¿por qué nosotros tenemos que desperdiciar tantas clases si no somos los últimos en la prueba PISA? En materias fundamentales como matemáticas, como lenguaje, como ciencia. Nosotros lo que deberíamos estar incrementando la educación y mejorando su calidad. En vez de estar estimulando la vagancia entre los estudiantes, tenemos que inculcarles la disciplina el sacrificio que ellos sepan que se gastan 1300 millones todos los días solamente en los públicos yo no estoy contando en privado privados entonces yo pienso que el ministerio de educación y el gobierno deben hacer un mayor esfuerzo yo recuerdo cuando el ministro actual, el señor Hernández dijo que quería dar clase hasta el 23 de diciembre hubo profesores que le dijo la va a dar tú la clase oiga esa vaina porque no entienden el rol que tiene un profesor o una profesora en la sociedad 1.300 millones de pesos y hemos perdido 37, 27 jornadas laborales por la Navidad. Coño, está bien que se sacrifique una semana, dos fines de semana, Navidad y Año Nuevo, pero ¿por qué tú tienes que tomarte un mes de vacación porque sea Navidad? ¿Qué empresa privada hace eso? Yo quiero que alguien me diga, ¿qué empresa privada hace eso? ¿Qué institución del gobierno hace eso? ¿Por qué entonces tenemos que dejar de dar clases porque llegue la Navidad? Cuando nuestra principal prioridad en la educación. ¿Por qué? Y eso sencillamente yo no lo entiendo y ahí entonces yo sí pienso que el gobierno puede hacer un mayor énfasis, un mayor esfuerzo por cualificar y eficientizar el gasto público. Cambie fuera.
6: tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor. Y que el sol
12: la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado
14: Navidad, les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán.
9: Sol de la mañana, con el equipo de comunicadores más influyentes de
11: la radio y la televisión dominicana. En vivo desde Madrid, España, del 16 al 21 de enero, en Fitur 2023, con el lema Viaje al centro del turismo donde la República Dominicana en esta ocasión hará una presentación especial
9: de Miches como destino turístico. Sol de la mañana, presente en los mejores eventos nacionales e internacionales. Sintoniza desde las 7 de la mañana por Sol 106.5, Telefuturo, Canal 23
11: y todas las plataformas digitales. Sol en Fitur 2023. Aló,
13: viejo, ya nos vamos. ¿Renueva tu marbete? Eh...
12: Bueno,
13: te quedaste.
12: Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web
7: de o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete y móntate en la ruta Dirección General de Impuestos Internos Cercana y transparente
12: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
11: Gota a gota Nacimos Paso a paso Surcando el camino
12: Para este miércoles,
11: si aciertas con el combo de super Más te ganas...
12: ¡326 millones!
11: Si combinas los 6 del loto con el super Más te ganas...
12: ¡226 millones!
11: Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas...
12: ¡126 millones!
11: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas...
12: ¡26 millones! Para este miércoles, 326 millones.
11: Busca en leiza.com las 19 formas de ganar con el super Más. Leiza, tu única loto... La fábrica de millonarios.
15: mañana, Son 106.5 está con nosotros Andrés Van der horse
0: y vamos a hablar eh, sobre el tema este de la ley eh, de fideicomisos público y, y también del fideicomiso de, de pedernales. Eh, Andrés es el gerente de la fiduciaria de Reservas. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás?
16: Buenos días, Julio. Eh,
0: buenos días, José, doña Consuelo, Eury, placer Pedro.
16: Tenerte aquí. Gracias, hermano. Y a todos los que escuchan, escuchan y ven Félix? este... Este programa, ¿no? Que yo me siento ahí en casa. Tenía un año que no venía a propósito... Es. Esta es tu casa. Sí, a propósito de que la última vez que estuve fue cuando se dio todo este debate del fideicomiso público y en ese momento era el tema de Punta Catalina. ¿Se sí. recuerdan?
13: Sí, hace justamente un año. Que hace que justamente sí. un año
16: que se que decidió eso. Sí. Yo le estaba diciendo esta mañana a mi esposa que es irónico porque cuando días, días antes de entrar a este gobierno a mí se me ofrece... Esta, esta posición, yo me extraño porque yo no sabía de esto. De hecho, las únicas dos veces que yo he ido de Fede Comiso, todo el mundo sabe que yo soy de Punta Cana, vivo ahí hace 10 años, mi familia está ahí, mis negocios están ahí, y, y yo vivo de vender cerveza. Eh, yo solamente recordaba de Fede Comiso dos cosas, era cuando Gonzalo Castillo, el cual yo creo que ha sido uno de los mejores ministros de Obras Públicas que ha tenido el país, lanzó el fideicomiso público y eso fue en ese momento algo bastante innovador. Y luego,
13: recuerdo... Pero entonces, cuando tú dices que Gonzalo lo lanzó, ¿lo lanzó ¿sí? de manera administrativa? No, lo no, lo, no. Que se aprobó
16: por ley él fue que hizo el lanzamiento. El lanzamiento. lanzamiento. ¿Cuál, ¿Cuál fue? El primer fideicomiso público de la República Dominicana. Rdvial. Rdvial. Muy exitoso y que sirve de ejemplo a nivel regional. Y la otra vez que yo había oído hablar de fideicomiso fue cuando todo el mundo sabe que yo fui gran colaborador y director de, técnico del equipo de Reinaldo Pared, eh, lo cual me siento muy orgulloso de ello, me pidió que le hiciera un informe técnico cuando salió el decreto 186-15 que creaba el fideicomiso de Pedernales. Solamente esas dos veces yo había oído hablar de, de fideicomiso y en ambas, en ambas ocasiones... Eh, el me recuerdo que le dije a Reinaldo Lo importante que son los fideicomisos Pero más nada o sea y, y una serie de especificaciones que lo vi en ese momento Lo cual en ese momento Y vuelvo y repito Yo creo que fue una gran decisión De la administración anterior Haber creado el fideicomiso de Pedernales Porque entiendo y sigo entendiendo que es la mejor forma Pero después no había oído hablar de eso Me tocó a mí Pero que era irónico Y le decía a mi esposa en ese momento eh, lo, Que por lo menos iba a estar más tranquilo porque es un tema técnico que no tenía conflictos. Pero bueno, sí. la, la vida me ha sí. <risa> enseñado lo diferente, porque bueno. ahora mismo el tema de más conflictos, sobre todo en el Congreso y a nivel de opinión pública, a pesar de no ser un problema nacional, ¿eh? o sea, los primeros 30 problemas del país no, no está al fideicomiso, pero se ha convertido en el principal conflicto político de, sí. del país.
0: La Cámara de Diputados aprobó ya en primera lectura la ley de fideicomiso público sí. y es muy probable que en segunda lectura eh, la apruebe la hasta ahora el único alegato es la supuesta inconstitucionalidad porque se dice eh, que tiene que tener una mayoría orgánica, una mayoría especializada esa, esa ley
16: Mira, yo no, yo no soy abogado eh, sin embargo me llevo mucho de los abogados administrativistas reconocidos y que han trabajado en los últimos 20 años en el país, tanto de un partido como de otro. Y yo no he oído todavía ese alegato en los abogados administrativistas eh, que normalmente manejan esos temas, eh, como eh, Olivo. Olivo Rodríguez Huerta, como Eduardo Jorge, como eh, el mismo eh, Manuel... Eh, como... Eh, eh, Ericsson como Calderón, Aquiles Cardón, que son las personas que han trabajado esos temas, no ha ido ese argumento. Yo sí te diría que por lo que yo vi ayer eh, en el Congreso, y, y estuve dándole seguimiento a través de la televisión a eso, la, es una guerra eminentemente política. ¿Y por qué lo digo? Porque antes de ayer en la noche, o sea, el lunes en la noche, yo veo un tuit que me dio mucha alegría de nuestro querido amigo eh, Gustavo Sánchez por muchos años vocero del PLD y miembro del Comité Político, el cual decía en su tweet y ahí están, lo pueden buscar, que se alegraba de que se acogieran las, las sugerencias que ellos habían externado sobre la ley de fideicomiso público y que estaban dispuestos a votar. Eso lo dice Gustavo Sánchez. Y bueno, cuando veo eso, incluso le escribo a Alfredo Pacheco, y me dijo, Pacheco, sí, ellos van a votar, se hicieron las modificaciones que ellos pidieron, uh -huh. sobre todo una modificación que uh -huh. hablaba mucho de ella, y que entramos incluso en un debate Con el mismo Carlos Pimentel Director General de Compras y Contrataciones Que era excluir la palabra Que podía traer confusión Del artículo eh, 14 ah, no, no, no. Me, me parece Que ahora se vuelve el 15 Que es de, excluía la palabra principios de la ley okay. y, eso, y ya no tiene el tema de principios de la ley Eso fue un reclamo de ellos Se le quita eso Entonces de un momento a otro eh, Hubo un viraje Se mandó a decir que no y, y yo digo, bueno, entonces ya es un tema eminentemente eminentemente político porque se está llegando a un consenso de eh, regular algo. Que le voy a decir algo, doña Consuelo, sí. y lo, lo he dicho muchas veces. No hay ningún instrumento en la República Dominicana, ningún instrumento, eh, ni público ni privado, más regulado que el fideicomiso público. O sea, nosotros hemos hecho del fideicomiso, que normalmente es un instrumento muy flexible de confianza tanto para uno como para otro, ahora el instrumento más supervisado, más controlado, eh, más legislado, y eso es como querer llevar a esto a una cámara, de, a una camisa de fuerza, que es un instrumento que la evidencia lo que ha demostrado es que ha sido un instrumento eficaz y sumamente transparente, porque vuelvo y digo, vamos a cumplir 13 años manejando el fideicomiso de redes vial, un fideicomiso que maneja 5.000, mil millones de pesos todos los años, y nadie ha tenido un solo, una sola queja, no ha salido ningún tipo de Increíble de, de que, eso, que eh. que es eso. Nadie, ningún actor se Nadie queda. ha dicho de eso. No, pero de, de la transparencia. Pero sobre todo los otros fideicomisos, que también muy bien lo hizo el, el gobierno anterior, que es el, el fideicomiso de Juan Bosch, que ha llevado hasta ahora 15.000 mil familias a vivir y que se proyecta que en los próximos años terminen 26 mil personas eh, eh, vivi eh, familias Mira. viviendo ahí. Y no ha salido un solo escándalo. Entonces, yo no sé por qué se,
10: se busca no, fuerte, tanto. Argumentos. ¿Qué pasó con este, Andrés? Le faltó comunicación, le faltó socializarlo con la sociedad, valga la redundancia, y con los actores políticos previo a la presentación del proyecto en la Cámara de Diputados. Faltó más estudio en las comisiones. ¿Qué pasó con este que ha despertado un interés tan especial y sobre todo que las dos bancadas de los dos partidos más importantes de oposición, Fuerza del Pueblo uh -huh. y PLD, hayan salido al frente? Por ejemplo, te, hago, te dejo esa pregunta y sí. te hago una segunda. Sí. Ayer escuchaba al diputado Omar Fernández, sí. eh, vocero de los diputados de la Fuerza del brillante, Pueblo. Brillante, Omar. ¿eh? Sí, un muchacho Muy extraordinario. Brillante. Decía Omar, nosotros no nos oponemos a la figura del fideicomiso. Lo que estamos tratando es de hacer aporte en el debate congresual para que salga una ley robusta, una ley fortalecida. Y se quejaba específicamente de las sanciones. Mira. Era uno de los puntos que le llamaba la atención que dice que en vez de sancionar el tema de los 200 salarios mínimos, es un incentivo para que cometan barbaridades quienes tengan bajo su responsabilidad la administración de los fideicomisos. Mira, esta ley nace, y es bueno hacer un
16: poco de historia, los fideicomisos públicos de la República Dominicana, primero son una ley en sí misma, ¿y por qué? Porque cuando se establece un fideicomiso, lo primero que es que se decreta, eso conforma el fideicomiso, se hace un decreto en el cual eh, se asigna el fideicomiso, se justifica el fideicomiso, se, se delega ante el fideicomitente, que es un, un ministro, y se le ordena que haga un contrato de, de fideicomiso con las fiduciarias reservas. Eh, luego eso tiene por obligación que pasar por el Congreso. Por lo tanto, ratificando esa, ese contrato, eso ya tiene carácter de ley. Correcto. Por lo tanto, las medidas de salvaguarda están ahí claramente establecidas. Lo que es la enajenación de bienes, si se van a, a pasar, lo que es, es el tema de los empréstitos está por ahí. Por lo tanto, ya tenemos una ley. O sea, es el primero es una ley. Luego, todo eso se acoge a una ley anterior, que es la ley 189-11, que establece las sanciones que tiene el, ma el mal manejo de los fideicomisos, tanto público como privado. Ese régimen de sanciones establece bien claro que el gestor fiduciario, o sea, el que tiene la, la responsabilidad del manejo de ese fideicomiso, no que ordena ni, 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 lo, ni lo opera, sino que maneja y administra, tiene responsabilidad civil y responsabilidad penal. No hay ninguna ley de la administración pública que le confiera estas sanciones al, administración, al administrador público, ni siquiera con la 340. La 340 ahora mismo usted como funcionario público... Comete una
10: irregularidad. Comete, y no le pasa nada. No, no tiene una sanción. Al gestor
16: fiduciario, si comete una irregularidad, le caben de 2 a diez años. Entonces, las sanciones están establecidas ahí. Pero no obstante eso, ¿por qué sale la ley de fideicomiso público? No era parte de la agenda legislativa de este gobierno. Sale porque el, el expresidente Leonel Fernández dijo en ese momento, en el medio de la... De la discusión con Punta Catalina Que había necesidad de una ley de fideicomiso público. Y que se sepa que ningún país en Latinoamérica Y puede ser que en el mundo, no he averiguado en el mundo Pero a nivel Latinoamérica lo conozco Tiene una ley de fideicomiso público. Lo que son leyes generales Y cada uno de los, eh, de los temas públicos se reglamenta Pero esta es la primera vez en este país que va a tener Y vino no porque fue el presidente Luis Abinader fue porque la discusión en ese momento decía, no se puede aprobar Punta Catalina porque no tenemos ley de comiso público. Bueno, el presidente la, se hizo, se buscó, se mandó al Senado, eso entró el 27 de febrero del año pasado, o sea, claro. va ahora en febrero, va a cumplir un año, se conoció en el Senado y luego ha tenido cinco meses en la Cámara de Diputados. Es un tiempo eh, bastante grande. Ahí se recibieron todos. Pero me extraña de Omar, porque Omar decía uno de los de los eh, de los argumentos también que decía no es inconstitucional porque le confiere la exclusividad y el monopolio a la fiduciaria, fiduciaria reservas Reserva. sí, ese se fue su es punto más bueno por eso se dijo ayer y, se, y ellos no hablaron porque eso estaba listo para se se cambió se amplió la, se, se,
10: sí porque o sea, se puede pero además, con cualquiera de
16: estas pero, pero que es una incongruencia además claro porque si uno va a hacer un fideicomiso público y transfiere a la fiduciaria, a la administración, siendo privada, entonces ya no es público. Ya es público-privado o no es público. Entonces, hay una serie de contradicción. Pero bueno, se puso eso y también se opusieron. Entonces, yo lo que entiendo es que aquí se quiere sobreregular un instrumento que ha demostrado ser, en gobiernos anteriores... Un instrumento sumamente eficiente, eficaz, y el cual le da una capacidad de desarrollo y crecimiento, sobre todo de
0: financiamiento alternativo,
16: a un Estado que todos los días tiene menos lo,
0: capacidad de... Y los de... partidos no, han, no habrán llegado a la siguiente conclusión. Ustedes pueden pasar su ley. ¿Por qué yo agregarle un costo político a eso? ¿Legítimo? ¿Por qué agregarlo? si usted la pueden pasar yo no le estoy haciendo daño al país Con eso porque yo no estoy yo no pero, estoy porque pero, le yo le hago daño al país cuando yo impido que una legislación te, pase. Te ahora, va. ahora esta legislación yo no puedo impedir que pase, va a pasar. ¿Por qué razón tiene que no, pasar? Te, te, julio, usted es brillante, usted, usted le dio esa connotación po, esta mañana, usted no es agreg, brillante. Agregándole un costo puro. Yo razón? totalmente, ah, ¿totalmente ah, de acuerdo. Ah, no lo ah, entiendo.
16: Ah, ¿Eh? no lo entiendo porque además ah, Sí. no vote, pero no diga mentira, por ejemplo, yo oí con notados políticos de, de la oposición, incluso del mismo PRM. Decir que en Brasil el eso salió en las redes.
0: Eso lo dijo Alburquerque, Alburquerque. Sí, pero Alburquerque, era el PRM. de acuerdo, sí, sí, pero no es PRM, Alburquerque es Pero oye, pero lo dijo, Sí,
16: pero que no, pero que no diga mentira. Ay. Porque ayer lo repitió. Andres, si te caes esa fiera encima. No, no, yo no, te, te, no, pero es que <risa> Ay, Trabajo no, con no. la verdad. Yo no, yo no soy polemista, la gente lo sabe. Eso es
1: verdad.
16: Ayer el diputado Luis Enrique lo repitió en el hemiciclo. Búsquelo ahí? Lo dijo. Que Brasil, el Lula Luis y Brasil.
13: Enrique del PLD. No.
10: Correctamente, pero lo repitió. Él está hablando de oposición porque Ramón también es de sí. la oposición. <risa> que no, no, dijo, no, no. dijo que en Brasil
16: y eso es mentira. En, 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 Brasil, ¿En Brasil no hay pide como su público. No lo hay. Se repite mucho la mentira que eh, López Obrador ha, ha cerrado 200 y pico No, no ha cerrado un solo todavía Él anunció en campaña que iba a cerrar sí, iba Y no cerrar. ha cerrado, búsquenlo ahí eso, yo, Nada más tienen que entrar en internet Entonces, sobre esa base Julio Lo que tú estás Creo diciendo, estoy fíjate, totalmente claro. de acuerdo Yo no voy a dar instrumentos A la oposición, si la puede pasar Para aprobarlo, eso es legítimo Pero no salga a decir mentiras Y a crear confusiones, sobre todo Porque estamos partiendo de que En Pedernales se va a desarrollar el instrumento, de des, el instrumento may, más grande que va a tener... Eh, a el de,
0: ¿Qué pasa con el fideicomiso de pedernales? ¿Cómo quedó el No, falta? el fideicomiso de pedernales ya pasó, recuérdate. Okay.
16: Nosotros tenemos el fideicomiso de pedernales. Lo que se estaba conociendo ayer era una venda 3 a ese contrato donde especificaba, que no había antes, es, estaba especificado, sí. cuáles son las áreas que se van a excluir del fideicomiso. Sorry. Cuáles son las áreas que se van a excluir del, 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 del traspato de comiso que tienen... Connotación de área protegida. Y lo que se quería ayer era poner eso en un párrafo general diciendo que cualquier área protegida establecida anteriormente se excluía. ¿Qué querían los ambientalistas? Que se especificara claramente cuáles eran esas áreas eh, desde el punto de vista de la coordenada técnico y con eso se estuvo trabajando hasta muy tarde ayer, se va a presentar hoy como una venda al Congreso que se abre de nuevo los debates en el Pleno de la Cámara de Diputados a la una y se va a conocer eso. Por eso se paró. Sin embargo, la oposición dijo bien claro que no iba a votar por esa venda porque ahí se especifica la, la manera clara de que eso entra al, al fideicomiso y de esa manera, con el fideicomiso público, ya entonces se puede entrar en un proceso de negociación con una inversión privada porque vamos a estar claros, ¿eh? Y, y, ser, y ser responsables
10: uh
16: -huh. Pedernales no se va a desarrollar de manera pública solamente, claro.
10: hay que decirlo bien claro, claro. no, ahí tiene que haber una alianza claro. Señores, claro. De, los dos, de las dos partes Puerto Plata en lo que pasa
16: es que po, pocos vemos la historia y la analizamos Puerto Plata se desarrolla con una inversión del Estado el primer hotel que se hace en Puerto Plata que se convirtió en el polo turístico más importante de la República Dominicana en su momento fue Yartar Village y lo hizo el presidente Joaquín Balaguer con un préstamo del Banco Mundial, que incluía campo de golf, que incluía aeropuertos. Ese desarrollo entero se hizo y luego se traspasó y se administró por el sector privado. Porque en ninguna parte del mundo el Estado sabe manejar hoteles. Fue una casualidad y una gran iniciativa del gobierno anterior recuperar esa tierra, pero no es. No es la naturaleza de un Estado.
13: Maravilloso esa tierra. Sí, pero sí, no, era, no es la naturaleza todavía de un Estado. Está
9: bonito.
16: No es la naturaleza de un Estado de desarrollar un, no, un polo turístico. Lo que pasa es. Él que crea es, las
10: condiciones para que, que, que la se, se recibió ese activo
16: llegue. ese activo se decidió y lo han decidido que no, no se va a vender, pero tú tienes que buscar la, los hoteles que son privados para el desarrollo. Y se va a hacer una sociedad. Pero esa sociedad se va a hacer con un fideicomiso público que nunca va a ser privado. Lo que va a ser público o privado va a ser la sociedad de administración de esos hoteles. Para que la cadena Carisma, la cadena rock la cadena Iberostar, la cadena Meliá pueden entrar ahí, tienen que tener la capacidad de controlar. Entonces, pero eso no solamente se hace aquí. ¿Cómo ustedes creen que se desarrolle el, el turismo en Cuba? Porque no que, son españoles los capitales, la y mayoría. Y sociedad cubana. Sí, con el Estado. Y cubano. ha sido bien. Sí. Pero cómo se desarrolla Cancún. Claro. con un fideicomiso público donde el gobierno puso la primera inversión y luego el sector privado desarrolló, y estamos hablando, del destino de playa más grande del mundo y más exitoso del mundo. Pero hay que ser responsables de ahora y decir bien claro, miren señores, Pedernales solamente se desarrolla a través de una inversión y un manejo privado, aunque el sector privado público en este, en este caso siempre tendrá mayoría. Y eso es lo que, lo que resguarda el fideicomiso. Eso es lo que está reguardando el fideicomiso. Lo que pasa es que esa era la intención en el 2015. Está explícita en un decreto. Esa era la intención y yo la aplaudo y la aplaudí. Por eso hice referencia, cuando hice ese informe a, a Reinaldo Pared, que decía, y está escrito, y lástima que él no pueda ser testigo, que decía claramente, va, hay que apoyar eso, porque uno de los pilares. tú recuerdas que tenía a Reinaldo, era el tema del desarrollo de la frontera, que fuimos, fuimos claro, a la frontera. Sí, juntos en el 2015. Y la frontera más eficiente es la frontera económica, y esa zona del riquillo no tiene otra solución desde el punto de vista de desarrollo, que no es sacarle provecho a esas playas. Así es. Entonces, cuando veamos el, ya dentro de un año turistas llegando ahí vía cruceros, que comienzan a moverse todas esas excursiones, que comienzan a moverse todos esos restaurantes, yo vengo de esa zona, mi vida entera he estado en Punta Cana, y sé que hay más de 25 mil Personas de Pedernales viviendo en Punta Cana.
0: Así es.
5: Sí, o esa es la realidad.
0: La mayor parte de los votos de Pedernales están en, ¿Están Punta, en Punta Cana. Claro. En la claro. gente ¿Y que, no, que, la
13: mayor aquí, parte de los votos sí. hay que traerlos de, de Pedernales. Es la
10: provincia de Altagracia. Andrés. Andrés. No, en la zona de Punta
9: Cana donde no es Bávaro, Punta Cana. En esa zona
16: y hay 25.000 Pedernales. Que ya tienen una experiencia adquirida y un conocimiento del manejo hotelero que muy bien pudieran claro, volver a su, su, su espacio. Si, si
10: hacen como Salomón que no quiere volver para tres. En, en ese, en ese claro, contexto, yo quiero, yo quiero reiterar
16: que, y vuelvo y te digo, y, 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 y te felicito por ese análisis perfectamente, usted, yo no voy a apoyarlo. Porque, perdóname que te interrumpa, cuando se pone a analizar, cuando se aprobó en el Congreso el fideicomiso de... De Ciudad Juan Bosch. De los votos, de los 12 votos disidentes, todos fueron del PRM. El PRM no votó a favor de Ciudad Juan Bosch. es la realidad, están
10: ahí. No, porque claro. el PRM no creía en eso.
16: Porque su función, como dice Julio, era no aprobar la cosa, usted lo tiene. Pero nunca habló mal de, del Fideicomiso, búsquenlo. Nunca se habló se mal. Punta Catalina. Cuando el con R. de Vial tampoco votó el PRM. Pero tampoco dijo nada. Es legítimo de no votar y ellos no pueden votar pero desacreditar algo que va a necesitar claro. inversión hacer una eh, inversión no, no. Eh, eh, privada eso no eso hacer no una por, por lo menos voy a salir en
10: defensa de una parte de, de, del, del partido fuerza del pueblo sí. con el tema del descrédito eh, la fuerza del pueblo no ha salido a desacreditar el proyecto de fideicomiso. No, yo no he dicho eso. No, no, te digo porque como, como tú dijiste, tienen derecho a oponerse, pero no a desacreditar y es la oposición que está. No, no, hay que dividir la oposición en dos. ¿Eh? Entre la fuerza del pueblo. De sí, sí, pero hay una campaña de desacreditar. No, la fuerza del fue pueblo se opone la porque lo creó. Pero no es que lo haya creado, ha hecho una campaña contra no, no, y tiene posición política, ha fijado posiciones, incluso ha recomendado cosas para cambiarle, para fortalecerla, no es que está en contra. Entonces, mira, el colega Francisco Medrano, que es de Pedernales, un abrazo querido amigo, me dice, Pedro pregúntale al amigo Andrés van Holst, hijo, eh, que cuánto ha tomado en préstamo el fideicomiso pro Pedernales, cuál es la tasa. ¿Y el tiempo de pago? ¿Y en cuánto se calcula el precio del metro de tierra aportado como garantía? No,
9: pero es una... una, una es una conferencia, una conferencia. Es un, un francisco interrogatorio. Francisco, eh, una es interrogatorio, eh, una es conferencia. Un Está un un bien, Francisco tibio, Amigo Nosotros. Es un interrogatorio. Pero es una conferencia que quiere que atreves.
16: Rápidamente, el fideicomiso de Pedernales no ha tomado ningún préstamo todavía. No tiene préstamo tomado, todo ha sido inversión público. Está en falso. Y lo segundo es <risa> que no hay préstamo, no hay
10: tasa. ¡Anda para ti! ¡Tú oyes, no? Francisco! Y lo tercero. No, no, ¡No hay préstamo, ni hay sea, él no sabía. José no sabía.
7: Pero él está preguntando.
10: Él está preguntando. ¿Por qué quiere
9: saber? Quiso preguntar, para
16: ver. Y lo, no, no, no. Y lo ah, tercero no. es que eh, lo que todavía no se ha llegado a una a un precio por metro, porque ahora se están haciendo una serie de inversiones que cuando tenga, se terminen esas inversiones, entonces se va a hacer una evaluación. Va a
0: hacer Ahí la está, evaluación, Francisco, tu Sería lo más conveniente para el Estado, no, porque ya, ya tendría el valor de la valor infraestructura, Claramente. que no es el mismo valor de ahora. Claramente. Así es. Pues. Entonces, Andrés, ¿qué, qué, ¿qué queda? ¿Qué queda. ¿Tú no crees entiendo. que la, ya en segunda lectura no habrá problema? Eh, ¿Y qué pasa con la adenda? ¿Tú crees la que se van en esta legislatura o el presidente tendrá que convocar una extraordinaria? Yo creo que el presidente, él no me lo ha dicho,
16: pero eh, va, va, a tener que va a ser todo lo posible, porque no solamente está eso, sino también ¿Tú? está, está ¿no? la ley, electoral. La ley, electoral, la ley electoral, electoral. Que yo creo que va a atenderla. Pero sí, se va, se va a pasar, luego va a tener que volver al, al Senado. Sí, porque con... hubo cambios. O sea, se sí, asumieron sí. algunos sí, cambios. Que sí, claro que se hubo. Incluso cambios importantes. Mira, yo recuerdo en la, en la reunión que tuvimos en el Palacio. Eh, y de ahí sacamos cosas importantes Y nos convencimos de algunas cosas Cosas que dijiste tú, Edurie y, y cosas que dijo Julio también Sobre el tema de, del regulador Que se, que se ajustaron sí, aquí la, sí. Y yo creo que, que, que fue buena la discusión Pero vuelvo y repito Es el único instrumento en la República Dominicana Que tiene tres leyes Es el único instrumento que está regulado Por seis entidades la Cámara de Cuentas, la Contraloría, la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Super de Banco por un lado, ¿Coyos? la Super de Valores por los otros, no la no, DGI. No, no. O sea, es es como es lo eh, partiendo sobre la base de una de un supuesto que no existe, porque no hay evidencia que con eso se haya hecho ningún tipo de un mal uso de fondos o que ha sido ineficiente. Todo lo contrario. O sea, este domingo nosotros vamos a, a, a entregar unas 600 y pico de viviendas con el Presidente, de un fideicomiso del programa Mi Vivienda, que hemos visto que ha sido sumamente exitoso. Se van a llevar más de 45 mil soluciones habitacionales a 45 mil números de familias, así es. Con un, que la única forma de hacerlo es con, mediante un fideicomiso público. No hay otra forma de tú generarle confianza al sector financiero nacional para que le preste a personas que no tienen historial sí. bancario, Exacto. sino es a través de fideicomiso. Bueno, o sea,
13: es así. Ah, sí. bueno, yo quiero... Eh, primero reconocer un gesto que tuvo Andrés cuando dijo... Yo trabajé con Reinaldo en la coordinación técnica y hice los informes y me sentí muy orgulloso de ser parte de su equipo. Eso es digno de resaltar claro, porque sí. Reinaldo ya no está y porque ahora Andrés pertenece al equipo de gobierno de Luis Abinader. A propósito de eso, Andrés, yo decía aquí que las proyecciones del Banco Mundial es que la economía dominicana va a volver a crecer en el 23 y en el 24 se proyecta lo mismo, un 5%, por encima de lo que dice la CEPAL, dice el Banco Mundial. ¿Tú crees que el presidente Abinader tendría que hacer alianza para volver a, para, para re, reelegirse o tú crees que están las condiciones para que el PRM pudiera ganar solo en la primera o en la segunda vuelta? Uh -huh.
16: Mira, como tú bien dices, las proyecciones que hacen los organismos multilaterales. Saludo a mi querido amigo Antonio. Eh, CEO llegó sí, Antonio un no, no, atleta no allá. Hey, hey. Corredor. Y yo? vinieron hey, hey, a supervisarte
0: te...
16: <risas> eh, como tú bien dices las proyecciones de los dos organismos internacionales que por cierto siempre se van por debajo siempre están por debajo porque son conservadoras eh, hablan de que el país de Latinoamérica que más va a crecer va a ser la República Dominicana luego Panamá yo creo que nosotros vamos a crecer por encima de ahí por unas razones desde el punto de vista eh, regional y es que mientras más convulsa se convierta toda la región, la República Dominicana atrae capitales. Entonces, cuando usted ve que China está decreciendo, eh, Estados Unidos entra en un proceso inflacionario como nunca lo ha habido. Recesión, probablemente. Eh, pues que entra en recesión. Ellos van a tratar de mover capitales, sobre todo en busca de mano de obra y de capital logístico hacia la República Dominicana, y se prevé que va a seguir creciendo las exportaciones de bienes eh, y el turismo también va a seguir creciendo. Por lo tanto, eso le da la capacidad a la República Dominicana de seguir creciendo siempre que mantenga la inflación que lo ha podido mantener. Eso en términos económicos, evidentemente, fortalece la figura de Luis Abinader Porque una de las cosas que se alegaba con Luis Abinadero, que había temor, era su manejo económico. Y ha dado cátedras, tanto a nivel monetario como a nivel fiscal, con dos grandes funcionarios que ha mantenido una estabilidad macroeconómica, que ha puesto al país a crecer, y, y, y eso es uno de los principales eh, valores que ha tenido los procesos de reelectivos. Cuando usted se pone a ver los procesos reelectivos del PLD, que ha sido el, el que más se ha reelegido, ha tenido como fortaleza el, el tema económico. Por lo tanto, clave. eso eh, evidencia que hay capacidad de ganar en primera vuelta. Estoy haciendo, haciendo lo más objetivo posible. Eh, lo otro es que ha podido mantener mediante ese proceso de, de exenciones, ese proceso de subsidios. Ayer se aprobaron 100 millones de dólares para todo el tema de subsidios cruzados, para ser manejado por diferentes entidades como Superate, etcétera. Y eso mantenido para la paz. Entonces, si usted se pone a ver, yo creo que lo único que podría faltar para un discurso que sostenga, que sostenga una, re, una reelección... En primera vuelta. En primera vuelta, es terminar un proceso de inversión pública agresiva que le permita decir, sí. tengan ustedes confianza que aquí en el norte, como en el sur, como en el este, nosotros vamos a terminar Mostrar esta más obra.
10: resultado en términos claro. de obra de claro, claro.
16: Mira, por Hay una no, cultura y, electoral más que que terminar, iniciar
10: un proceso de construcción. Esos temas,
16: como el que tú decías anteriormente, que nadie puede criticarle la forma transparente y, no. y ética del, del presidente... Del presidente Luis Abinader, con esos cuatro pilares, serían cuatro patas de la mesa, se dan todas las condiciones para una reelección y una elección en la primera vuelta. Los temas de alianza o no alianza, yo creo que eh, son tácticos, más bien, no son parte de la estrategia, es un tema táctico, electoral, que hay que verla como cómo, claro. cómo se determina, pero mucho va a tener que ver con los procesos de alianzas anteriores en febrero para yo sí. luego llevar el tema de
0: mayo. Andrés, antes de irte, Francisco Medrano quiere sí, José
10: estaba eh, chavando, expresar una
0: inquietud no. sí, y, y es bueno que tú estés aquí entonces para que la ve, escuchemos. Buenos días, Francisco. Adelante.
17: Hola, muy buenos días, Julio. Saludos muy a hola, todo el equipo. Bien. Por supuesto, al invitado especial eh, le hemos dado seguimiento.
16: Gracias, Francisco. Eh, un abrazo.
17: Sí, escuché la respuesta, Andrés, y ciertamente la interrogante surge a raíz de que eh, conforme a los procesos de licitación que se han estado desarrollando a la paro de fideicomiso propiedades, al mes de diciembre nosotros habíamos contabilizado unos 17 procesos de licitación con un monto que superan los 17.600 millones de pesos y en los certificados de existencia de fondos que, que sustentan esos procesos de licitación, se dice que el costo para la, la contratación de esos, eh, de esos servicios, bienes y obras provienen del patrimonio fideicomitido en el fideicomiso propedernal. La pregunta es la siguiente, eh, Andrés. Si el fideicomiso eh, en el contrato constitutivo solamente se le unos 3 mil millones de pesos de parte de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y los demás fondos provienen... De eh, el aporte que se deben hacer por los financiamientos, de dónde provienen esos recursos que dice el propio el pliego de condiciones y ¿Sí? el mismo pliego que provienen del, de eh, del patrimonio fideicomitido. O sea, ¿por qué estamos licitando por más de 17 mil millones de pesos, te de pesos te te y usted dice que lo han tomado?
10: Sí, no.
16: ya.
0: Sí. Perfecto, mira. Sí. Ya, bueno, pues... Perfecto.
13: Gracias,
10: gracias, Francisco. Pagar, claro. no, la, no la hizo bien. Sí, bueno.
0: no, pero está bien. Va, sí, gra, no gracias, Francisco. Vamos a escuchar sí, ahora a eh, Andrés. Lo primero que yo quiero
16: felicitar a Francisco, que ayuda a todo este proceso y, y es parte, quizás, un ejemplo. De lo que contradice muchos de los temas de la oposición Que dice la opacidad y ese tipo de cosas uh -huh. Fíjate cómo él conoce todos esos datos Es sumamente transparente Por lo tanto, lo que él hace es reivindicar Que es un instrumento evidentemente transparente Y está bien Fíjate, se, se entró en un proceso De contratación de obras Para, primero, todo el tema De los estudios que hay que hacer Y eso se está pagando Las obras que tienen que ver con la infraestructura Tanto vial, con la infraestructura Desde el punto de vista de de la parte del agua Todo lo que tiene que ver con la infraestructura Para determinar para si se van a comenzar Los procesos de licitación De los primeros dos hoteles ¿Cómo eso se financia? Primero con aportes del Con aportes del Estado Muchos de esos aportes, sobre todo en temas de carretera Se están haciendo a través del de Ministerio de Obras Públicas Por ejemplo, la carretera Barahona Enriquillo Enriquillo Pedernales Se está haciendo con sí. dinero de obra pública Todo sí. lo que tiene que ver con la carretera adentro Y eso hay que contabilizarlo Por lo que decía Julio
0: Para después el valor el, Para después el, el valor el, el, que el puede tener claro, claro. Que
16: resulta Que uno, uno se contabiliza todo ese proceso En lo que comienza a generar lo, las inversiones Esas inversiones vendrán por una rentabilidad que implica un riesgo. Y esa rentabilidad que implica un riesgo no es un préstamo. Por lo tanto, no te puedo decir un tema de tasa porque no ha habido préstamo, okay. sino que eso se va a recibir mediante a un proceso que se está haciendo ahora de comenzar a recibir las inversiones, que muchas de es esas de inversiones inversión pública. son inversiones públicas que se va a trabajar incluso con temas del dinero de los trabajadores a través de los fondos de, de, pensiones. de pensiones, pensiones y, muy y muy las, y las y Andrés, y y, y los fondos bomba. de inversión, que vuelvo y repito, son inversiones, por lo tanto no tiene préstamos. Perfecto. Van a tener implícito un riesgo y van a tener implícito un beneficio.
12: Además voy a decir bomba. algo,
7: perdón, sí. que, perdone una sola cosa que voy a, a decir, y lo voy a decir por tu papá. Aunque sea diferente, aunque sea diferente, pero en la esencia, era lo que hacía Balaguer. Metía sí. el gobierno adelante y después le caía atrás
16: privado. Claro, por, claro. por eso dije lo del tema de Puerto Plata. Eso exactamente el mismo esquema. Claro, claro, es. Pedro, salieron mejor Pedro, los, Pedro los, final, padre. final, <ríe> final. <ríe> Mira,
10: Andrés, sácame de una duda. Sí. El fideicomiso de RD ya sí. tiene aproximadamente unos 50 mil millones de pesos en deuda. Sí. ¿Por qué ese dinero no figura como parte de la deuda pública?
16: <ríe> no lo que no figura como parte de la deuda soberana, o sea, no se saca del, del presupuesto nacional. Si se pone como deuda soberana, deuda pública, hay el que conciliar. No exactamente, porque es fideicomiso del Estado, sí. pero se paga con los ingresos que genera el redevial, no con el presupuesto nacional. Por lo tanto, el que, coge, el que presta en base a eso, lo, lo, se lo coge al fideicomiso. Sigue siendo una deuda, pero no es una deuda que hay que ponerla como soberana. Porque incluso desde el, se
10: paga a sí mismo
16: Claro, sí, incluso de el nivel de, de rating, la clasificación de riesgo de RD Vial, es mucho mejor que la deuda de la deuda soberana. Nosotros estamos clasificados con AA plus, AAA más tiene el fideicomiso de, de, de RD bueno. Vial. Y como ustedes saben, nosotros hemos logrado sí. una gran hazaña siendo BB bueno. en el el en el en la, en la, en bonos bueno. soberanos.
10: Este Andrés. muchacho es un buen candidato a senador en el
16: distrito. Andrés. No, 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 no. Sí. Yo soy, soy, sí. de, soy de la... yo yo, yo de un de vehículo, yo... Nació aquí en la capital. Ay, no, no, no.
10: no bien, yo estoy eh. muy, ¿Y feliz. estoy y no, muy feliz. Estoy muy
0: feliz. Y no le voy, voy a hablar de la y no le voy a hablar. No le voy a hablar de la canita porque el año pasado le hablamos. de la porra y dijo que la iba a comprar. Dijo, no, "Tendré que comprarla."
10: Es para que que
0: yo tengo que que tendré que comprarla yo tengo, porque yo tengo, un, socio, no gato, yo tengo un socio <risa> sí, entre Andrés, tendré que comprarla <risas> no, yo, eh, yo tengo un
16: socio que que no es que, que es muy, muy administrador entonces ese socio <risa> no, puedo, después me llama la atención mira, eso no es para tapolejando no sé que se
9: gane dinero muy, yo estoy en un dilema bueno. porque ahora dos grandes amigos son cerveceros, son cerveceros. podemos pero, pero, pero convivir pero, pero ya bueno, está, está consolidada bueno,
0: cambio fuera Cinco. Señores, eh, sabemos que todos los vuelos en Estados Unidos hoy sufrieron retraso, paralización, se habla de un fallo en el sistema. Entonces tenemos a Héctor Porchela, el director de la IDAT del Instituto de Aviación Civil, para explicarnos eh, cuáles son las consecuencias de los vuelos desde República Dominicana hacia los Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con los vuelos nuestros? Buenos días, Héctor, adelante.
8: Buenos días, Julio y todo el elenco del Sol de la Mañana. Feliz año nuevo para todos. Gracias, gracias. Pero, sí. Bueno, la situación que tenemos es que lamentablemente hubo un sistema, un fallo en el sistema informático de los NOTAN de los Estados Unidos. Eh, el sistema NOTAN es el sistema de comunicación que tienen... Eh, torres de control y, y con las aeronaves entonces por, por seguridad eh, la FAA de los Estados Unidos eh, determinó que se mantuvieran en tierra todas las aeronaves hasta que ellos puedan solucionar el problema técnico que tienen en su eh, sistema informático ya eso, eso actualmente eh, va a afectar obviamente eh, y va a traer retrasos en los vuelos desde República Dominicana hacia los Estados Unidos y viceversa. Eh, en este momento, la República Dominicana obviamente no ha sido afectada tecnológicamente, solamente es los Estados Unidos, y estamos en el proceso en contacto, dándole seguimiento día a día con la FAA para que tan pronto ellos... Eh, bueno, de hecho, ya ellos a partir de ahora me anunciaron hace minutos de que ya están abriendo el aeropuerto de Atlanta y el aeropuerto de Newark, de Nueva York, para reanudar eh, sí. los vuelos.
0: Héctor, ¿qué ha pasado con los vuelos desde República Dominicana mientras tanto?
8: Bueno, mientras tanto, los que salían temprano en la mañana, lo mantuvimos en tierra, porque esas fueron lo, la solicitud las solicitudes. Las instrucciones de la FAA, correcto. Okay. Ya ya los que aquellos que van hacia Atlanta, hacia Newark y otros destinos de Estados Unidos, a okay. partir de, de las 9 de la mañana, hora americana, que son las 10 de la mañana, hora dominicana, pues ya van a comenzar eh, la programación de, que tenían en el itinerario del día de hoy. Eso, obviamente, eh, tú sabes que volver a, a iniciar ya una programación y, y de una vez se pare, pues toma un tiempo en, en poder eh,
5: de, despachar los pues. buenos.
8: Quizás al final de la tarde, lamentablemente, tengamos algún tipo de cancelaciones o de retrasos mayores, porque es una cadena que, es una va cadena que, que
14: lo va arrastrando todo, sí.
8: A afectar al final de la tarde, correcto Entonces, ¿Hay
14: alguna digo? información de qué provocó eso? ¿Fue un hacker? ¿Fue una debilidad? O sea, Porque está raro, ¿verdad?
8: Sí, bueno, la verdad que ya son informaciones
14: internas del gobierno
8: norteamericano ellos eventualmente van a dar una, una nota de prensa y van a informar a, a la ciudadanía. Nosotros como Estado debemos respetar eh, la, la situación que está ocurriendo allá pero okay. si sí hubo un fallo en el sistema informático del NOTAN, el NOTAN es el sistema de comunicación que se transmite toda la información eh, de todo eh, entre las líneas aéreas y la torre de control y ahí que yo, ahí que se, se notifica cualquier novedad que hay en el área, en el área aeronáutica. Bien,
0: sí. pues muchas gracias a Héctor, muchas gracias. gracias. Siempre
8: a sus excelente. órdenes un fuerte abrazo a todos. Gracias,
0: Héctor porchela el director de LIDA, muchas gracias, gracias muchas gracias. gracias. Buenos días, don Virgilio, adelante.
9: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, excelente lo que hablaba Andrés Valdejor, hijo, sobre el tema... De los fideicomisos, hemos abundado bastante ya sobre el tema acá, en caso de nuestra persona Hemos hablado desde que empezó, desde antes de terminar el año y desde que empezó este año Pues el tema del fideicomiso público, eh, lo hemos conversado ayer en primera lectura La aprobación de la ley eh, de fideicomiso público que será el verdadero marco regulatorio para este tipo de vehículo eh, que permite el desarrollo y que va a permitir el desarrollo de comunidades como la de Pedernales, que yo soy un abanderado de ese desarrollo del sur, porque eso va a afectar a cuatro provincias del sur, no solamente a Pedernales, Bauruco, eh, Barahona... Eh, Todas esas comunidades fronterizas de ahí y del sur oeste van a estar bien, bien eh, desarrolladas al cabo de unos cuantos años cuando Pedernales sea lo que promete eh, un foco de atracción turística eh, hacia esa zona. Estamos hablando de unos dos, 200 mil personas que todavía viven ahí, otros más, que eh, vendrán eh, hacia Pedernales a trabajar, algunos de vuelta eh, que ya estaban ahí, como bien mencionaba Andrés y Don Julio, gente que se ha ido al este a desarrollarse y a trabajar, volverán a sus tierras ya en un trabajo eh, turístico propio en su propia comunidad, eso es desarrollo y creo que el fideicomiso es el vehículo más adecuado, el que tenemos disponible, el que ha demostrado que funciona. Y las otras cosas ya por política, como yo he dicho, y han tenido que reconocerlo, y este y el comentario de Julio esta mañana hablaba de las razones políticas, las cuales yo no comparto porque yo entiendo que los temas país deben estar en, por encima de la política política. Vernácula, deben estar por encima de la politiquería Deben estar por encima de la farándula política De la chelcha política Yo, yo, ese, este es mi persona Entiendo que los temas nacionales Que son eh, lo importante para la gente Lo que desarrolla las comunidades Lo que desarrolla los pueblos Lo que beneficia los países Deben estar por encima de la política eh, del momento no, no agarrar cualquier tema para hacer politiquería. Eso es lo que yo digo. Y por eso llegué a acusar a los que estaban diciendo eso de que mentían porque estaban en contra del interés nacional. Y, y me, bueno, conmigo han dicho de todo. Yo soy un hombre responsable. Yo sé lo que digo. Y qué bueno que ahora, ante esto... Pues la oposición se ha quedado sin argumento. Lo decía Andrés Vanderholz, hijo. Decía, bueno, pues ustedes no quieren aprobarlo. Tienen, tienen su derecho. No aprueben eso. Se quedan calladitos, se ven más bonitos. Y dejan que eso... Usted no le dio su voto de confianza porque usted está en oposición. Pero boicotear es otra cosa. Boicotear es otra cosa. No es lo mismo usted decir, bueno... Por un asunto meramente de política, yo tengo que ser un contrapeso de la parte gubernamental, yo soy la oposición, nosotros vamos a determinar no, a, no votar a favor de eso. No obstante, para, para el entendimiento del común, nosotros no lo estamos eh, votando por ellos, pero no lo desaprobamos. No es lo mismo a tu fajarte, a crear una cadena y una comunicación de descrédito Al vehículo que ellos mismos crearon Y que ellos mismos hicieron prueba y error Los mismos que se están oponiendo al desarrollo de pedernales Crearon fideicomisos por decreto de pedernales Y fideicomisos lesivos porque en, en su interés hasta errores cometieron como, como el error de incluir para la venta, traspaso, alquiler de zonas que incluían las áreas protegidas del propio Pedernales Como bien dije ayer Y he dicho en la semana Un decreto no es un documento cualquiera Documento es ley Porque si la ley no lo regula El decreto sí Y es una orden presidencial Y un decreto lo quita otro decreto Se reglamenta Los decretos reglamentan cuando no hay leyes Solo establece la constitución Y ese mismo decreto de desarrollo turístico de Pedernales, Danilo Medina, permitía y abría las puertas hasta la venta de esos propios terrenos. Que eso no es lo que está pasando ahora con el eh, fideicomiso de Pro Pedernales, el cual va a traer, como yo digo, el desarrollo del sur va a empezar por Pedernales. El olvidado sur, el olvidado sur de la República Dominicana Que desde, desde antes, desde antes de nosotros podernos llamar República Nadie ha mirado para allá ¿Será verdad? Muchos tanto han tenido la intención
13: y tiene tienen una potencialidad increíble. Increíble. Como las Vegas Nevada Oh, hermano.
9: Miren, miren, ahí hay cosas no que. Nieve. Ahí hay cosas con desarrollo. Que usted, nosotros lo vamos a estar viendo a lo mejor, si Dios nos lo permite, viejito. Y vamos a estar diciendo, mira eso, como nosotros apoyamos eso y mira eso que está ahí. Mira cómo está ese desarrollo ahí. Y la gente de ahí, cómo la gente lo va a disfrutar. Nosotros mismos fuimos a Pedernales, cogimos más trabajo que el carajo para llegar en auto, en auto. Para allá. Ocho horas. Imagínense lo que tiene que hacer un individuo que Ocho. vive en Pedernales para venir para acá.
10: No te digo que Salomón no
9: quiere ¿Eh? volver. Pero va a volver.
10: No, porque no a, tú
9: va a ver, Tú vas a ver cómo van a volver. Miren, okay. yo tengo mi lucha. My time, como Adolfo Hitler
10: eh, escribía en Julio, su libro.
9: No hablar de, de Hitler. Sí, sí, uh -huh. Mike time. Yo tengo mi lucha Qué Como Senecava tiene la suya
10: anda diablo. ¿De en voy a hablar ahorita?
9: Como Caba, tiene la suya sí. Yo creo que el único Programa de opinión Que ha tratado la importancia Del tema de la salud En la República Dominicana es el de la mañana Y en el caso De nosotros que hemos dicho Permanentemente que eso Hay que observarlo Ayer se destaparon con lo, que ellos había, con lo que el señor Cava, que no entra en razones, mi tema con el señor Senen Cava no es personal. Es sobre las acciones que él está haciendo y la intransigencia que tiene para poder llegar a un acuerdo. Está puesto a todo porque sí, porque no, y por si acaso. Cuando le buscan la solución, lo que ya planteó, ya entonces inventa otra vaina para boicotear el asunto. Y así no puede ser. Ayer... Prometió lo que cumplió. Siete días de, contra la primera de ARS Humano. En las más grandes de todas. ¿sabes cuánto afecta a eso? Más de 1.3 millones de dominicanos afiliados a ARS Humano. En el caso mío, yo estoy afiliado. Yo también.
10: Señores, yo también.
9: Señores. Pero a eso se le suman las otras ARS que ya están. Ya estamos hablando de dos punto, más de 2.3 millones de afectados. Y es que. El, el colegio médico y la clase médica no va a entender lo que está pasando. Dañar el sistema, dañar el sistema de salud, dañar el sistema de eh, la seguridad, eh, eh, de las ARS, las, eh, ¿El, sistema de eh, el sistema de seguridad social, Bien. no es lo que va a reparar las condiciones de los médicos de la República Dominicana. Muy por el contrario, le va a afectar mucho. Le va a afectar mucho Y le va a costar mucho Pónganle el ojo a Senén Senén, bájale 10 Bien, bueno señores el Santiago Riverón
0: El alcalde municipal de Dajabón Está con nosotros Santiago Santiago Riverón Vamos a conversar con, con el alcalde De Dajabón Buenos días Santiago ¿Cómo estás?
18: Buenos días Julio, buenos días a cada uno de ustedes buenos días. Doña Consuelo buenos días.
7: Usted, carajo, que ha echado esos pleitos allá. ¿Te recuerda
18: el viaje que usted hizo de Jabón una vez? Sí, señor. Una tala sí, que hicieron por allá. Sí,
7: señor.
18: Nada, estamos aquí porque queremos ahora hacer un, un reclamo. Adelante,
0: vámonos con ese reclamo y seguido. Y vamos a
18: aprovechar, ¿verdad? Eh, usted me permite, Santiago, con usted,
0: mandarle un saludo a la líder de Tajabón, mi amiga Sonia Mateo. Usted, usted se le llevaría un saludo a mi amiga. Sonia, Sonia Mateo. Sonia es mi amiga también. ¿Eh? Sí, Llévele un saludo. Que va, va a llamar Olo. Llévele un saludo. El, la líder se llama Sonia sí, Mateo. La líder, de, de, de la líder se llama Sonia Mateo. Sonia tiene un peso sí, muy sí, sí, fuerte sí, también.
10: Son, son Incluso ya... unió dos reinos. Sí, sí, sí. Bueno. <risa> ella,
18: ella está muy tranquila con algo ahora. Sí. <risa> no, no, no hay de otra.
0: <risa> Adelante, Riverón. ¿Cuál es el...? el, el Nada, problema?
18: tenemos una situación allá con el vertedero que tenemos a cielo abierto. ¡Ay, caramba! Esto eh, está afectando bastante la salud de nuestra población, de nuestro municipio. ¿Usted foto, tiene
7: fotos? ¿Trajo fotos de eso? ¿Usted tiene?
18: Yo tengo fotos, pero si eh, no la tienes aquí no la envía después eh, pero no envía, mire mire entonces sí. dónde es que está ubicado este vertedero ¿A cielo abierto el vertedero está en la comunidad de los miches nosotros realmente encontramos ese problema pero iniciamos eh, eh, unas conversaciones con un feidecomiso de comiso sí. feed de comiso de comiso sí público ya eh, incluso <risas> firmamos unos acuerdos pero vemos que está muy lento el asunto eh, los ¿Y haitianos. por
0: qué talento? ¿Por qué, por qué talento? ¿Qué, qué,
18: ¿Quién es el que puede mover eso? Bueno, eh, cuando estaba vivo el, 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 el malogrado director de Medio, ambi de medio, ambiente, ministro Orlando de medio ambiente, Orlando Corremera, sí. ya solamente faltaba la firma de él, pero imagínense, ya después que eso se paralizó, eh, tenemos una preocupación: es que la basura los haitianos la queman, que son los que se dedican al buceo allá. Y la humareda de noche, usted va de jabón, y ¿usted cree que es neblina que hay? Ay sí. Dios mío Una neblina es humo que está contaminando la ciudad, que está dañando la salud de nuestros municipios Y esa es la, esa es la preocupación y no hay forma con de tenemos.
7: controlar eso, que el ejército vaya, no le permita que se queme? ¿Cómo se puede ya controlar? Ya se ha tallo? tratado
18: en varias ocasiones, incluso yo he mandado los camiones de bomberos Pero es imposible, es un vertedero enorme demasiado grande y nosotros tenemos un vertedero moderno que se fabricó se construyó. Ahora lo que queremos es el cierre definitivo de ese vertedero a cielo abierto y que se ponga a funcionar el nuevo vertedero. Oyeme. Es lo que nosotros estamos viendo. ¿El pidiendo. nuevo
0: vertedero es el que va a funcionar con el fideicomiso?
18: Efectivamente. Pero eh, ya casi, hace casi dos años que nosotros iniciamos esa, eh, eh, ¿verdad? Eh, ese acuerdo que lo iniciamos y no, y no se cumple entonces estamos preocupados porque quien está sufriendo mientras tanto es la población
7: pero eso es increíble increíble pero eso es increíble que una población esté a merced de una sean dominicanos, haitiano suizo ruso o de Zelenki. que esté a merced de, de alguien que quiere hacer un negocio. Su
0: sí. llamado, sí, entonces eh, eh, el ministro Sear Hatton, que no ha Pero movido claro. la mano en eso, sí. que parece talento, el ni eso ni en ni El presidente lo visitó, ¿Eh? lo visitó recientemente, nada. a ver <ríe> si se pone la pila, vale. porque si, si él no quiere estar ahí, si no que, quiere que, estar no, ahí. que se vaya de ahí la, la y, de la de y que ponga una gente ahí que
7: resuelva. Pero puede volver a economía Hay, y para ver ¿Eh? que siga la, otra de, situación, con
18: relación a la empresa minera Unigol. Unigol, ¿qué pasa con Unigol? Que tienen varios años ya explorando. Tenemos la información de que muy pronto van a empezar a explotar ya en restauración. Nosotros le estamos haciendo un llamado a esta empresa para que se ponga claro, porque realmente Dajabón va a sufrir con el tema. Tú sabes que el río Masacre nace de esas montañas y otros ríos. Entonces, si esa mina va a empezar a funcionar en restauración, toda la parte baja... Eh, incluyendo el municipio cabecera de la Jabón va a ser afectado entonces nosotros queremos Ay, Dios. queremos saber en qué consiste ese proyecto que la gente porque la gente tiene muchas muchas preocupaciones nosotros no ha no se ha ustedes no se ha reunido con, nadie ellos se reunieron con el municipio es la gobernadora de,
7: de la jabón de
18: la señora no 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 Mira, no no mira, no
10: la no no
7: no no
18: no 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 gobernadora? Eh, pero nosotros Pero ella, ella no se no, ha comunicado con usted. No,
7: no, no, El problema ustedes. es que claro. ella no ellos. averigua qué diablo lo es que, esa es esa que se, se va a se hacer ahí con
18: restauración, siempre con el municipio de restauración, pero nosotros, municipio de Najabón municipio cabecera. Cabecera, ah. que es donde baja donde donde baja el agua okay. del río
10: Masacre. Claro. Entonces queremos saber. Yo te voy a poner en Hay una preocupación no, queremos, de esas personas. No,
7: tienen el derecho, para cojollo, que te para te, te, te pongo en contexto. Claro, de saber sí, qué diablo lo que
10: se va a hacer ahí.
18: Porque
7: se va a hacer ahí. A la hora que se empiece a esa ¿Qué, tiene ¿Qué va a pasar? el maldito sí, sí. derecho de saber... Porque no, no es bueno.
10: Santiago, con un alto grado de razonabilidad, está diciendo, nosotros queremos que nos digan cómo es que esto va a funcionar. No, no es que él se está oponiendo no cualquier claro, información, sí, porque a él es que le van a reclamar. Va, va, y eso es correcto. si
14: afecta, cómo qué hay que buscarle todo. Primero, tú vas a buscar
18: la selección estamos en relación tú viste lo bonito de este es pueblo estamos sí, en relación Tajabón sí. está bonito creemos bonito. que cuatro años no son suficientes realmente el proyecto nosotros es un proyecto muy hermoso fíjate que nosotros cuando llegamos habían tres camiones yo sí. fui al alcalde que cambió la camioneta por un camión uh -huh. ¿sí? la camioneta del alcalde eh, ya hoy por hoy tenemos eh, diez unidades pero tú andas en
14: un camión sí
18: yo el 24 y el, 23, el 25 de diciembre y el primero yo agarré mi camión porque la mayoría de los muchachos tomaron sus vacaciones automáticos. Oh, entonces wow, me, dejaron, me dejaron un dajabón lleno de basura. Y tuviste que ponerte a recoger ¿Tú, Tú
13: mismo Tú mismo,
18: si no? <risa> mismo tuve que agarrar. Es que
7: de los alcaldes más dinámicos y sí, mejores. Es. Que ah, tiene sí. el país. Y debo
18: reconocer el apoyo que nos ha dado el presidente a través de la Liga sí. Municipal Dominicana a todos los alcaldes, cuando se habla de que los alcaldes... No, de, lo, ha sido ñoño ahí, ¿a de la Liga.
0: Sí,
18: claro. cuando se habla de que... A, a, a ¿a, a, sí, los, los, yo, no, no, pero especial. Especial. No, no. principio yo estaba celoso. Porque veía que porque se ya veía la oposición que oposición le la mano, estaba tratando, mano, porque mano, es una, una parte errónica, <risa> sí. se estaba tratando a la oposición igual que a nosotros, entonces nosotros decíamos, ¿Es que ya seguro? No, lo, no, a mí me estaban tratando igual, lo que pasa es que yo decía que por qué le daban aquello si antes, ellos no hicieron nada para que nosotros llegáramos, una parte errónea mía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este gobierno? Que dicen, ah, que, lo, que se están yendo los síndicos. De, no, 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 lo que pasa es que le están dando un trato que nunca no, se le había que dado. No, no, se
10: está yendo, que se lo está yendo. No, no,
18: es que se le está dando un trato, lo están comprando, no, le están lo están comprando con, mejor. Con el trato que le están dando. Eh, Santiago, con el trato... Están dando un trato, trato
14: mejor por algo. ¿tú sabes? No, no, no. Lo, eh, pasa, eh, eh, lo que pasa
18: es que este es un presidente municipalista, que fue el sueño de Juan Pablo Duarte.
14: Sí.
7: Ahí está. Santiago. Es el no, este presidente hay que reelegir. Santiago, muy, mira, bien, pero muy bien,
18: Rivero, muy bien. Y
0: después del problema que él con Codevi, los haitianos, todo ha quedado tranquilo después de eso. Los
18: haitianos están tranquilos porque es que, ella, que está tranquilo es que ellos entienden, claro. ellos entienden claro. que no hay otra forma de que están
7: vendiendo los huevos allá. No
18: los huevos me, me dicen según la información ya se reunieron con ellos. Ya el se gobierno, va a ver, sí, porque sí, sí, dentro de ocho días,
7: sí, de días. Pero
18: ya, pero ya se Vida, paralizó, se paralizó la venta huevo.
7: de los huevos se paralizó. Si sí, estuvo
18: paralizada también la harina la harina también, también. porque no solamente los huevos la gente se ha enfocado en sí, los huevos sí. pero este tema del arroz este tema de la harina sí. eh, que, que son y es verdad que
7: el arroz que nosotros le vendemos a los haitianos es la puntilla esa, no, mala
18: no, ya no, no es así, se ven, ellos se comen la puntilla sí, pero también se, se están todo. comiendo el arroz de
0: nosotros va, va, vamos eh, a, a llamar al presidente pero... directo porque se lo, se lo hacemos a Seara y él no va a resolver el presidente no, no, no al presidente, que hay que hacerle no llamado bueno, el, al presidente, porque el, el cosa, si hay un ventedero ah, sí. si ya nuevo, es? moderno ahí. Vamos a abrir esa vaina. Y, 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 que lo que está Pero falta de autorización Dios, de medio ambiente. Y, y, y tiene una cosa a cielo abierto, haciéndole claro. daño a la, daño a la daño
7: población.
0: Daño a la población, Miguel. Haciéndole daño a la población. Sí, y rodeando teniendo, teniendo el es que sustituto. No, no. Sí, porque ahí sí, no, el problema está resuelto. No es
10: hecho ya.
18: El problema está resuelto. que uso suelo lo antes de eso. Esa gente se gastaron 50 millones el, de pesos En
0: Navidad se supone que da jabón de vio, de sal
18: está limpio, sí? está limpio ¿sí? sin Miguel ese color, estaba limpio con la amarilla, con la amarilla, con la madera.
0: Entonces ah, el, el llamado no al no presidente, el presidente. Hay al vaina presidente, que yo no entiendo. Al presidente avina de para él no que le ayude le ayuda, no le ayuda a resolver eso. eso porque este señor tiene Hombre eso 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 parado ahí. Sí. Parado, porque, por, por, porque está parado ahí
7: Brillante, porque, porque Miguel está es parado.
0: brillante Dos vetederos no Un desastre no, no y el otro eso. moderno Y, y, y una autorización cita Hay que resolver eh, eh, ya, luego, ¿no lo lo que Se firmar? parece
10: a la parada de autobuses Sí, lo que dañó mi Manuel y Jiménez. Decirte, Ay, yo, nosotros hemos sí. recibido recibimos Ay, no propuestas tío. de una compañía. Lo que dañó francesa, Manuel Jiménez, sí.
18: pero porque ya habíamos firmado un acuerdo con ese. Tú lo no estás diciendo
7: porque yo no No, no yo no. Aquí no,
18: no, 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 lo hemos no, hablado. Entonces ahí ¿no? estábamos violando. Sí. Eh, pero yo porque lo es, lo es un gran negocio. negocio. En Dajabón se produce. Demasiada basura sí, sí, con el sí. tema del intercambio comercial. Sí, el sí. mercado binacional. O sea, el mercado binacional. Es, es, podría ser incluso para comprar. esa gente hasta un hasta negocio, un negocio. Sí, pero, un negocio, pero lo
7: no lo de, de bueno, que el río pues gracias, masacre. Que al ellos alcalde. están diciendo con todos sus derechos que quieren saber lo que es esa mina, cómo los no, va si a afectar me, y tienen si, derecho. Si, si me están a escribiendo saberlo. alguien que
10: te va a poner en contacto sí. contigo, Santiago, que tiene que ver sí. con eso Opa, de Brigolini. Qué, qué bueno, qué bueno. Gracias al alcalde que le Gracias, Santiago Pero se va a comunicar gracias, con Santiago gracias, para ponerlo en contacto. Gracias,
0: Santiago Rivera. Socializar gracias. el proyecto. fuera.
12: Cinco.
0: Son las 10.31 minutos. Eh, tenemos una información, de sí, doña Rosuelo.
7: Sí, eh, Acaba de llamarme el ingeniero Olgo Fernández y él me dice... ¿De Dajabón? De Dajabón, por pues, supuesto. Sí, claro. Olgo me dice que ese vertedero que es muy moderno porque está hecho como se hizo duquesa, que una parte que es la basura que se puede reciclar va para un sitio y los tóxicos van para otros sitios que son los que también reciben un tratamiento especial, o sea es un vertedero súper moderno, lo hizo Danilo y lo que sucede es que no lo han puesto en funcionamiento, en funcionamiento por falta de equipos las palas mecánicas las que sé yo cuánto. lo que necesita es el equipo pero que indudablemente indudablemente es un vertedero que si lo ponen a funcionar como debieron haberlo puesto porque estaba listo y solamente faltaban el equipo, eso fuera una maravilla. Así es. Y que lo otro, lo que él dice del otro vertedero que están usando, eso es un desastre.
0: Bueno,
15: Gracias,
7: Olga
0: pues, Adelante, adelante, Pedro. Buenos días. Bueno,
10: buenos días, Julio. Buenos días a todo el equipo de Sol de la Mañana. Buenos días a nuestra adorada, querida y apreciada audiencia. Dos temas quiero referirme, voy a iniciar. <coughs> en el día de ayer eh, se dieron todos los detalles de lo que será el Festival de Cine Global Dominicano que arriba a su decimoquinto aniversario. En esta ocasión tendrá una dedicatoria especial a la memoria del maestro del cine dominicano, Claudio Chea y al cine andaluz. El encuentro cinematográfico Será inaugurado el 22 de enero del año 2023 en la Las sala Carlos, 29. Carlos Piantini es. del Así Teatro de... Nacional... ...con la proyección de Modelo 77 de Alberto Rodríguez. Es la película andaluza más aclamada del año. Candidata a 16 premios Goya, Oye. incluyendo Mejor Película y, y mejor, mejor Director. director. El Festival de Cine Global de Santo Domingo otorgará durante la ceremonia de apertura un reconocimiento... Arturo Rodríguez, por ser orgullo mm. iberoamericano mm. en el séptimo arte y a su trayectoria a la actriz Paz Vega, Paz Vega. Sí, Paz Vega es sí. el
7: hermano de la gran ella. estrella sí.
10: nacida en Sevilla sí. que saltó a la fama con su rol protagónico en Lucía y el sexo en el año 2001 de Julio Meden y luego continuó su exitosa escalada junto a Pedro Almodóvar sí. en Hable con ella en el año 2002. Dentro de las estrellas internacionales ya han confirmado su presencia en este importante cónclave que agrupa al cine eh, global y al cine iberoamericano y latinoamericano que se celebra en Santo Domingo y que es organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ya han confirmado su presencia los jóvenes actores Cameron Douglas, eh, ella, ella, ella Blue, eh, ella, ella Blue Travolta, Travolta y Eduard. Filiponat, me imagino que es francés, ¿verdad, sí, 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 francés. Que tendrán la presentación especial de su nueva película El Corredor de Runner, una, un impactante trailer dirigido por Michel Danner, el cual, con el cual el festival busca acercarse a nuevas audiencias. El festival pues, se estará llevando a cabo en las salas del Palacio del Cine en Bloomor. Y acogerán las proyecciones oficiales hasta el domingo 29 de los corrientes Eso indica una nota que nos envía Omar de la Cruz, quien es la persona que está a cargo. ¿Cuándo y comienza,
7: Pedro? ¿El, el domingo 22
14: domingo 22 Tú sabes okay. que el Festival de Cine Global es uno de los festivales de cine en Iberoamérica Y es de la Fundación Global. Sí, es de la Fundación decir. Global, claro. Hay que decir: yo, aniversario. yo lo he reiterado, Omar ha hecho un excelente trabajo sí. al frente de, del festival. Yo he dicho en varias ocasiones que el padre del cine dominicano es el presidente Leonel Fernández, que sí. fue el que. ...junto con un grupo de, de personas preocupadas por lo del cine impulsó la ley, así es. inició los trabajos es de, la ley, del cine de la ley, inició Dominicana, los contactos, además creó el festival este festival, el festival que, que ha sido para un soporte fundamental Omar ha hecho un trabajo extraordinario y, y Beth en la, en, cuando era directora de, de cine ahora está también vinculada a este festival, es decir sí. que es uno de, de los grandes atractivos del cine para la República Dominicana, para Iberoamérica, pero sobre todo para esta industria tan importante por la vinculación que estamos teniendo con todo lo que se produce cine en el mundo, así que felicitamos a Omar de la Cruz, así felicitamos es. a la Fundación Global, okay. al presidente Fernández, porque de verdad eh, debemos todos estar orgullosos Oiga qué interesante,
10: Eury, para la clausura del evento se exhibirá el documental que es distribuido por Disney ah, sí. de Dominican Dream, Dominican de Jonathan Dream. Huck un nostálgico retrato sobre la emigración y la búsqueda del sueño americano que cuenta la historia de Felipe López me imagino que es Luis Felipe López Felipe López el, el destacado profesional del baloncesto considerado como el Michael Jordan dominicano, esta proyección es una cortesía que ESPN tiene mm. para eh, el Festival de Cine Global Hablando Dominicano. De cine, José bueno.
7: Ganó la Pinocho, Pinocho ganó que el Globo la, de Oro, es, que José es, la, la recomendó.
10: Casi comienzo a verla, pero entonces.
7: Lo
13: de, lo de Luis Felipe. María pero, es un problema. Fue un reportaje de Sport Illustrator, creo que fue en el 94. 95. Ajá porque la potencialidad que tenía llevaba él, jugaba con Universidad de San John pero lamentablemente las lesiones le impidieron a Luis Felipe López desarrollar su potencial y no pudo, se convirtió sí. en embajador de la NBA, jugó muy pocos años eh. Luis Felipe López, ahora creo que está en Santiago sí. como el, decir uno de
14: también decir también que en el Festival de Cine Global va a haber tres concursos
13: Luis López. Ay, ¿Sí?
14: se van a premiar la ópera prima ficción que siempre hace sí. lleva el nombre de Gini la ópera aprovechar, prima documental perdón escúchame, José Creo la ópera prima hablar. documental que lleva el nombre de Fernando Baez y la competencia de Corto global es decir sí. hay competencia no, o sea, de cartelera
10: extraordinaria pero para los películas de toda del América, del América Latina artes, de toda Iberoamérica de todo ¿no? así claro así. adelante, adelante. A
13: aprovechar para recomendarlo voy a hacer mañana con más detalle en mi comentario pero como el comentario de Pedro hay una serie en Netflix señores que me está volviendo. Yo no sigo yo no veo series, no
10: me gusta. Es que se tiene muy extensa pero, y sí, le meten seis temporadas. Alarga, es
13: que son, las series son como la novela Culebrones, que decía García Márquez, lo que pone la gente bruta. Así es. Diablo, pero hay ¿Y una capítulo, serie, se hay capítulo serie. Y capítulo no viene Se termino. llama Machos Alfa. Ah, Tienen que ver eso. Ah, Machos Alfa. Todos los que, los que van a España y todo eso. Es una serie española. Uh -huh. Pero qué obra tan inteligente... Tan apropiada. Es una crisis a la sociedad actual mm -hmm. que al empoderamiento de la mujer, a la ideología de género. Pero es una locura. Se llama machos alfa. Son son relatos de cuatro parejas en paralelo. Uh -huh. Pero traten de ver okay. eso porque alfa. Y déjenme los comentarios si les gusta porque le estoy haciendo una recomendación que vale oro.
10: Bien. Bien. Se
13: llaman machos alfa. Si bueno. no les
10: gusta como quiera dejarle los comentarios. Como quiera, ¿no? pues sí, mire. <risa> Bueno, el Colegio Médico Dominicano, pero antes de entrar al Colegio Médico debo. Julio esta mañana dio las últimas pinceladas al tema este de la exportación de huevos a, a cualquier parte del mundo, como ellos mismos lo denominaron, pero todo el mundo sabe que cualquier parte del mundo en distribución de huevo y pollo es Haití, es Haití. Ayer se produjo una reunión que desde mi punto de vista esa reunión debió haberse producido antes de tomar la medida y lo, es y lo traté de explicar cuando traje el tema aquí en Primicia al Sol de la Mañana. Si esa reunión se hubiese dado, se ponen de acuerdo, quizás no hubiese existido la necesidad de eh, implantar una medida que el mismo gobierno sabe que fue completamente desafortunada. Entonces uno se sienta a pensar, pero... ¿En qué es que piensan cuando ponen eh, al presidente a tomar decisiones tan drásticas como esta? Sobre todo cuando el principal país afectado es uno de los países donde más hambre hay en el mundo. Creo que es el octavo país donde la hambruna los ha atacado de manera despiadada. Entonces... Un país con esos índices de desnutrición, con esos índices de desestabilización, usted que es su vecino no lo puede golpear de esa manera porque usted se va a generar un problema innecesario. Hay informes muy detallados de la FAO con relación al tema del hambre y Haití ocupa uno de esos primeros lugares. Usted dirá, bueno, nosotros tenemos que salvaguardar la seguridad alimentaria. Ustedes saben que ese cuento no se lo va a creer nadie porque mira qué rápido cuando salió a relucir el tema, aquí en Sol de la Mañana, que hubo que, que se movilizó todo el gobierno, todo el sector agropecuario, que estaba como durmiendo, que le dieron un palo acechado, como yo lo denominé, cuando traje la primicia, una estocada mortal en el corazón, porque, ah, eso no representa nada, pero le iba a representar, en esos 15 días, le va a representar unos 600 millones que van a dejar de vender, ¿y a quién afecta? Al gobierno, no afecta directamente a los productores, afecta directamente a los consumidores, porque eso va a generar en Haití ese desabastecimiento, una, una inflación. No hay producto, obligatoriamente, ante la falta de oferta, aumenta el precio. Ah, ese no es el problema de nosotros, porque eso es Haití, es verdad. Pero nosotros tenemos un socio comercial que tenemos que cuidar, pero también tenemos una relación sociopolítica que tenemos que cuidar mucho más. Sobre todo con los embates que nosotros tenemos permanentemente de la comunidad internacional que nos endilga todo lo que le pasa a Haití, nos lo endilgan a nosotros. Y somos el país que más ayuda a Haití. Eso está demostrado, no hay que hablar de eso, no hay que perder un tiempo hablando de eso. Pero bueno, qué bueno, valga la redundancia. Que
7: debieron haber hecho esa reunión antes, antes. Todo. y se hubiesen ahorrado y todo se lo este ruido. El ministro. Se reunieron con no. los productores. Sí, sí, eso sí. fue mentira, yo y se lo dije mentira. a ustedes,
10: que era mentira.
7: Era mentira que Por eso se cuando reunido. un funcionario del
10: gobierno me dice algo, yo lo pongo en duda, sí, hombre. yo lo escucho. Pero salgo a investigar por mi cuenta Porque son especialistas mintiendo Son especialistas distorsionando la realidad Y diciendo que hicieron Donde no hicieron nada Y cuando yo le digo no lo hicieron Porque Pero Jonathan
7: preguntamos pedro Jonathan ayer reunieron con los Trajo notas de prensa
10: sí. Y esa la hiciste sí. tú Claro que las hice yo ¿Y qué es lo que tú estás viendo que estoy haciendo? Notas de prensa, ¿para qué? Para informar, para socializar lo que se acordaba en una mesa de trabajo con los productores Pero nacionales claro, ¿no? no era que el ministro Ángel Esteves tomaba una decisión con su equipo estratégico secreta No, se llamaban a consulta a los sectores Y se le ponía el problema que había sido fruto de un levantamiento De una información detallada Donde ya había una decisión para tomar eh, que afectaría de una manera u otra el sector ¿Y qué se hacía en esa mesa? Se buscaban consensos Para que las medidas no afectaran Ni a la producción nacional Pero mucho menos a los consumidores Ni a los productores tampoco Porque tú tienes que cuidar el sistema Tú tienes que cuidar el medio de producción Porque si no hay medio de producción Los consumidores no van a recibir productos Ni agropecuarios ni de ninguna índole Adelante doña
7: Pedro, tú nos has enviado aquí Sí Desarrollo
0: turístico. Pero ahí no
7: vamos a meter en otra cosa. Esta es otra cosa, Julio. Déjeme terminar esta parte. Sí,
10: Entonces, eso debió hacerse con anterioridad, con planificación, que es una de las cosas que más se le critica a este gobierno. Se sueñan con agua y hacen el jugo, pero no tienen las aguas en la mano. Se sueñan con agua. Se levantan, hacen el jugo, se lo toman y se lo quieren hacer vender a uno, pero las aguas no existe. Entonces así no puede dirigirse un país, por más que uno quiera que hallarse la boca, morderse la lengua, no puede, pero por lo menos hubo la humildad, hubo la humildad de reconocer el error a tiempo, llamar a Palacio, eso le sirve para dos cosas, el presidente hace una rueda de prensa que le gusta mucho, y se ve como el salvador de la película El que le sacó y le mendó la plana A sus los funcionarios Que toman decisiones Sin saber lo que están haciendo Bien. Y me disculpan Pero no es que lo quiera decir Es que la realidad, vuelvo y le repito, le golpea la cara Pero ya ese tema Ayer se subsanó Eso se para en una semana Volverán las importaciones Y se hará lo que la realidad y la lógica manda Subsidiar Hacer un acuerdo para aumentar la producción si el gobierno entendía que podía haber un desabastecimiento. Y resuelto, porque lo que produce, los 8 millones de huevos diarios que produce el sector avícola, yo les garantizo, yo les garantizo que tiene capacidad para producirle el doble, si hay mercado, a quien venderle. Y finalmente, sí. doña Consuelo, para que usted entre con esa... No, una
7: pregunta. Eso a ti, que eh. le
10: tiene nerviosa, adelante.
7: Dice, lo que tú nos mandas... Fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales, fideicomiso propedernales, certificación de, apropación, de apropiación de fondos número 4722, proceso por comparación de precios número tal, 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 es una contratación de adquisición de horas de vuelo, ¿y qué diablos es esto? Para el fideicomiso propedernales, un 5 millones 184 mil pesos bueno. ¿Qué es lo que es apropiación para horas de La vuelo? apropiación de
10: fondos se hace para garantizar que la contratación de un servicio tenía el sustento económico para pagarle sí.
7: okay. Eso es entonces? lo que significa
10: una apropiación de fondos sí. que es una figura que se utilizó mucho en el gobierno ¿Pero de la para garantizar de el pago a los terceros, okay. bueno finalmente sí.
7: ¿Pero qué
10: vuelo las hora de vuelo? Bueno, las horas de, la
0: hora de vuelo son la, 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 los, el uso de helicópteros la zona es muy lejos el,
10: sí, allá, tiene que viajar en un helicóptero claro. Claro, Gracias. para eso sí. bueno, nadie... escrito, finalmente en,
7: en helicóptero sí.
10: finalmente el tema del colegio médico debe llamar la atención porque ya esto se está yendo de las manos bueno. yo creo que el colegio médico se está pasando un poquito de sus pretensiones si bien es cierto que ellos ameritan eh, un aumento de esos 500 pesos que se les paga por consulta, no es menos cierto que ellos también tienen que entender que es un sistema y que los sistemas se manejan con presupuestos y que ese 60% que ellos piden de aumento representa 40 mil millones de pesos al año, que no son paja de coco, que el sistema de la seguridad social no puede sacarlo debajo de una sombrilla porque está presupuestado en torno a las entradas y las cotizaciones que hacemos lo que estamos inscritos ahí pero también tienen que entender Senen, y el Colegio Médico Dominicano es que a quienes más daño se le hace con esa paralización no es a las ARS por el contrario ojalá las ARS que se lo paralicen de por vida porque ellos siguen cobrando igualito y diario se ahorra más de 11 millones de pesos que tienen que erogar en pago de servicios de la gente que acude a consultarse y a utilizar esos servicios. A veces, a veces yo pensando así como hacen los funcionarios, que me sueño con agua, a veces yo creo como que hay una complicidad en medio de toda esta vaina y que los únicos que estamos jodidos con esto somos los que debemos recibir el servicio, porque sería fácil, y esto es una suposición mía. O, oh, pero yo puedo pensar que el Colegio Médico está asociado a las ARS y nos están engañando a todos, porque si esos 11 millones que se ahorra la ARS por día del pago de servicios por esas paralizaciones eh, de, del Colegio Médico Dominicano que yo voy ahora a una consulta y nadie me va a atender porque están paralizadas uh -huh. y los médicos no me van a recibir mi carnet de afiliación, que lo sigo pagando igualito, a ellos le dan la mitad de esos cuartos, yo puedo pensar que ese es el negocio que se está dando porque esa irracionalidad es cierto para la demanda de un propósito que tiene que ver con el derecho fundamental más sagrado que es la salud. Así mismo. Coño, no tiene otra maldita respuesta que no sea. Un negocio del Colegio Médico con un negocio con la jodida ARS que todos nada más viven pensando en ellos Y a nosotros, coño. ¿Quién carajo nos va a salvar?
7: Bien, Bye. Pedro.
10: Eureka Cabral, adelante. Gracias, Chale Dios agua, Todopoderoso.
14: Sí. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Y como siempre, calmado y tranquilo, inicio con la palabra de Dios. Lamentaciones 322. El amor del Señor es fiel y nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Siempre busquemosla. Miren, quiero referirme al anuncio que hace el Banco Mundial de que el 2023 no viene fácil pero quiero reiterar sí para el mundo para el mundo lo voy a decir ahora yo. no para República Dominicana <risa> sí, no pero para el mundo. Eh, ellos lo no usan
10: esta frase que no viene fácil ¿Eh? Dicen que o oh, ah, al borde de una recesión de eso, sí, pero que las así. proyecciones no son las voy, más voy a hablar de eso, pero antes
14: más... quiero reiterar con Pedro la felicitación al Festival de Cine Global de verdad en su quinto aniversario felicitar a Omar de verdad, Omar de la Cueva ha hecho un gran trabajo y reiterar que este Festival de Cine Global de Santo Domingo, que propicia la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es uno de los eventos de mayor importancia en el mundo del cine iberoamericano. O sea, ha tonado, ha, tiene una connotación sumamente importante y debemos valorarla permanentemente. Miren, el Banco Mundial dice en el informe que hace que el mundo, la economía mundial, en el 2023, ellos dicen, está al borde de una recesión. ¿Por qué? ¿Por qué dice que está al borde de una recesión? Porque los tres centros fundamentales, eso no lo dice nada más el Banco Mundial. Todos los organismos internacionales y todos los analistas fundamentales tienen con profunda preocupación, salvo verdad que, que hay una variación de esta situación, que el hecho de que los tres centros mundiales en términos de producción y creación de riqueza, que es Estados Unidos, Europa y China, están al borde de una situación de recesión. De una recesión, de una situación complicada, difícil. Incluso que. Lo que se prevé en el 2023 es una, un decrecimiento que hacía décadas a nivel mundial que no se daba. Décadas. Es decir, una proyección de crecimiento de 1.7% solamente por ciento, globalmente y casi todos decreciendo. Entre ellos, se plantea que esta situación, desde la crisis del 2018, no se había dado una recesión con esta magnitud y que hace, estamos hablando del 2008, pero que hace tres décadas que no se daba el decrecimiento que se está dando. Por lo cual, realmente es preocupante y complicado. En el caso de Estados Unidos, el Banco Mundial vaticina, prevé que podría darse un mínimo crecimiento de alrededor de 0.5%, 0.3%, ni siquiera un 1%. Y, lógicamente, si no se controla la inflación, si sigue habiendo esa elevada tasa de interés, prevé que Estados Unidos puede entrar... En, en cualquier momento, en una especie de recesión Y a esto agrega dos elementos que siempre ha sido una preocupación para todas las economías Sobre todo este mundo interconectado en este tiempo Uno es que fruto de la crisis en Ucrania y Rusia La, 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 la guerra Rusia-Ucrania-Estados Unidos Yo siempre digo que la, la, la guerra es Rusia-Ucrania-Estados Unidos Porque Estados Unidos está inmiscuido de manera indirecta a través de Ucrania indirecta,
7: no, directa. bueno de manera
14: indirecta porque no están con tropas mm. pero de manera directa porque es el que está dando todo verdad. el apoyo entonces que esto puede alterar y afectar las cadenas de suministro y por tanto el, la subida de precios de todos los productos, si en los suministros usted no tiene facilidades para movilizar se aumenta todo lo que tiene que ver el transporte que tiene que ver con esto y en el caso de Europa que es una exportadora importante a todo lo que tiene que ver con China esto también puede afectarlo esta situación para el transporte hacia China, para recibir productos, puede también generar una situación de elevación de precios de la mayoría de lo que son insumos, de lo que la mayoría de lo que es materia prima, pero también de productos terminados que se venden en el mercado chino o viceversa del mercado chino al mercado europeo. Y el otro elemento que el Banco Mundial establece como de mucha preocupación para el mundo entero, incluido verdad cada uno de los países que tienen que ver con estas tres fuentes fundamentales de producción en el mundo, es las tasas de interés y prevé que van a seguir subiendo. Las tasas de interés es el medio que han tomado toda la economía para enfrentar los niveles de inflación. Como va a continuar los niveles de inflación, las tasas de interés van a seguir produciéndose alzas permanentes y en esto lleva básicamente el, los Estados Unidos, que tienen que ver directamente con nuestra economía, por lo cual eso prevé que aunque en República Dominicana hemos manejado de manera más o menos moderada y correcta, lo que tiene que ver con esta subida sigue siendo uno de los retos y uno de los aspectos que más afecta a la economía dominicana. En el caso de la República Dominicana, los augurios son buenos de todos los organismos internacionales. La economía dominicana ha logrado vadear de manera bastante positiva toda esta situación de crisis post-COVID y se mantiene como una de las economías, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, lo dice la CEPAL, que va a crecer por encima siempre de un 4% frente a, un, a una nación que solamente crece en menos de un 2%, que nosotros crezcamos entre 4 y 5. Yo siempre digo, lo decía en los gobiernos del presidente Leonel, en los gobiernos del presidente Danilo, y ahora en el gobierno del presidente Abinader, que siempre los organismos internacionales quedan un poquito por debajo de lo que es la proyección. O sea, se está hablando de que creceremos alrededor de un 4 o 5%, la, la, el crecimiento de no haber alguna alteración eh, va a ser por encima de un 5%, lo que consolida la economía dominicana incluso, en los últimos años, desde el, los tiempos del, del gobierno del presidente Medina, nuestro, nuestro, estábamos siempre en Panamá. O eran ellos que crecían más que nosotros o nosotros crecíamos más que ellos. Eso lo se ha dado en la última las década. Sí. eran
10: las que más crecían. Sí, sí.
14: O, o, o ellos o nosotros. Entonces, este año, el 2023, parece que nuevamente nosotros seremos la economía de América Latina que más consolidación va a tener y, por tanto, más crecimiento. Esto se debe, lógicamente, no es solamente al buen manejo de este gobierno, que lógicamente en términos de economía se ha manejado en, con la política monetaria ha sido la misma política monetaria que ha llevado el mismo Banco Central, que el gobernador es el mismo y las autoridades son las mismas. Y en términos de política fiscal también ha habido siempre una coordinación entre política monetaria y política fiscal, que fue uno de los grandes aciertos de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y que incluso fue el desacierto del gobierno 2000-2004, donde hubo, ustedes se acuerdan que había un conflicto entre la política fiscal y la política monetaria que de alguna manera provocó muchas situaciones complicadas y difíciles. Se ha mantenido, en el caso de la economía dominicana, esa Coordinación, El presidente Abinader, eso hay que decir, solo ha sabido controlar su equipo económico, manejar y dirigir su equipo económico, se ha dejado llevar por la ruta correcta y eso ha consolidado la economía dominicana. En este panorama mundial tan complicado y difícil, qué bueno es tener esta información de que tendremos un crecimiento importante. Claro, eso no quiere decir que no hay retos. La inflación es un reto de suma importancia. Esa subida de la tasa de interés es un reto de suma importancia. Y el hecho de que subieron los niveles de pobreza el año pasado, en el 2022, los niveles de pobreza se incrementaron. Ese es otro reto que tiene el gobierno.
7: Porque y, tú no solamente puede analizar el crecimiento y el eh, crecimiento, eh, sino darnos, la redistribución exacto, de esas pobreza. ¿Cuál es?
10: Entonces, ese es, es lo, lo que, que, fue, que, análisis fue, análisis que se convierte completo. en desarrollo humano. Exactamente. Exacto. Ese es uno de los exacto. grandes elementos. Nunca que... han ido de la mano. Y el otro, gran, el otro gran
14: reto que tiene el gobierno, que le está provocando una situación muy complicada y difícil, es el, el sector eléctrico, que puede sí. provocar una situación muy difícil sí. por, si no se da un manejo diferente. Creo que el diciendo. presidente ha tomado alguna conciencia en torno a eso y tal vez vendrán informaciones posteriores. Lo bueno es que se mantenga esta orientación de la economía dominicana y que en medio de este panorama por lo menos haya alguna luz al final del túnel de nuestra nación.
7: Comunícate, 809-540-1065,
2: 610
12: 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días.
15: Buenos
6: días. Equipo Miguel Fernández Mickey. Adelante. Julio, dale las gracias a Oli Mato por el esfuerzo que ha he hecho, en Orlando Sobre la, la desaparición de nuestra sobrina Ha He hecho un sí. esfuerzo tremendo Todas las colaboraciones Hemos sentido un respaldo fuertísimo Aunque es. no hemos tenido ninguna información no hay todavía.
15: todavía
6: No hay no resultado hay todavía. Pero seguimos unidos Y seguimos esperanzados Que va a aparecer Muchas gracias,
0: gracias a, a Ori y a... Ay, Buenos días adelante Buenos días mi gente
1: Adelante eh... ¿Qué es lo que vamos a hacer con el La variable son los colegios, mi gente. Vamos a ver a abogar para ver cómo hacemos esto, porque se ha convertido en un infierno esto. Pero tú bueno, dices días. que
4: el transporte... Sí, buenos días. Le hablamos desde Santo Domingo Este. Sí. Vamos a hacer un llamado directamente al ayuntamiento. Mira, aquí hay una calle que es en la carretera media, en la entrada de Cancino Segundo. Hay un hoyo que han puesto inclusive hasta tres conos para, para poder evitar que los vehículos caigan. Ahí se hacen unos tapones... Es tremendo. Y solamente es una esquina, que es un hoyo, que puede afaltar, y que puede totalmente regularizar. Y eso es unos tapones. Repite cuál es la calle. Quitado. ¿Cuál es la calle? Esto es carretera Mella, en la entrada de Cancino Segundo.
0: Carretera Mella, Santo Domingo Oeste. Ok. Buenos días, adelante. Oh,
6: buenos días, Julio. Adelante. Okay. Doña Consuelo, ¿cómo están ustedes? Hola. yo le sí. bendiga. Hoy, hermano. Eh, eh, no sé quién me puede ayudar, José Lalu, es el doctor Ramos. Dale. Mira, compré una guagua a un dealer y tengo casi un año esperando por la matrícula. El impuesto interno de que ¿Han, han cambiado todo y no me vale. El dile lo que me dice, ve impuesto interno para que tú veas. Entonces con el AME yo no puedo salir con una placa de exhibición Entonces... Todo es... Hace un Eso, fracaso. Tú puedes, salir, tú
13: puedes salir con una placa de exhibición mientras... No, no, es que
6: se vence, es que se te vence. Sí, pero se ya no meses, se, vence, se, ese se gente, vence,
13: Ahora la cambiaron. ¿Eh? Te la renuevan y ahora la cambiaron y ya la pusieron electrónica. Te la renuevan desde allá mismo.
8: No,
6: no, José Laru, no se puede. Yo te digo que lo intentaba y no se puede. Bueno,
13: estoy diciendo te que te
6: dice el todo? ¿Qué te dice el dealer? ¿Por qué no aparece la se matrícula? Me, el dealer me dice, mira. Me tienen el juego trancado en impuestos internos. Eh, le dan una placa de 15-20 que tú pides, te dan una placa. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ver a impuestos internos para que tú veas que no te estoy hablando mentira. Pero mientras tanto, está la me que te para y te agarra la guagua. Y no. lo que me dicen es: pues mejor no salga. No, te y es que un lío. ¿Me entiendes? Sí, Porque bien, antes bien. tú podías ir y en tres días te daban tu placa. Ahora pero ya tú no. Vas
10: al, date, al Claro,
6: bueno, José, al cabo que la compré.
10: No, oye, que lo que, oye, puede ser lo siguiente. Ayúdame, bueno, el Tú, que tenga escúchame, alguien que, escúchame, escúchame. que sí me Adelante, ayúdame, yo, yo e lo que escucha de esto, de... hermano. Escucha, para sí, ver si, te, si te podemos ayudar. Sí. ¿El dealer te entregó la matrícula original? No, sí. porque no se la puede entregar la matrícula original, sí. original? Sí. porque no se la dan. Eh, ¿tú no sabes no, que que no se que... la dan. Oye, ¿qué es lo que pasa? Los dealers, cuando hacen las importaciones, ellos tienen un privilegio de que pueden sacar el vehículo sin haber pagado el impuesto de la placa solamente el arancel o los otros impuestos que se pagan de importación. Le dejan eso como una facilidad para que él no tenga que hacer ese gasto eh, extraordinario y lo pague cuando te venda el carro a ti, a mí, a doña Consuelo o cualquier otro. Si eso no se lo han dado es porque él no ha pagado ese impuesto que ya tú se lo pagaste. Abregué no se es. pagó el impuesto, me están diciendo que se pagó el impuesto. Te están
6: diciendo, Oye, te enseñaron el recibo del pago de la plata. Sí, se pagó el impuesto. Okay. Hoy no te estoy diciendo que me dicen, me, me, me dicen problema? ahí mismo que yo puedo ir a, a impuestos internos y me voy a dar cuenta que el, que el impuesto está pago, está todo pago. Okay. Es que ahora han cambiado los reglamentos
0: y eso es el infierno, según ellos. El fin, bueno, pues va, el fin, vamos a averiguar el fin, con impuesto a ver. Julio,
4: buen día, Julio, sí ¿cómo está? Sí, así. Yo quiero que esta, pre esta pregunta más la respondan Pedro y Julio. Adelante, yo tengo aquí, to yo tengo aquí todos los
8: videitos en diciembre del doctor leonel Fernández diciendo que la economía en el 23 se cae y es desatroce en República Dominicana y que el factor economía depende de la religión de Luis. Todo está indicando que vamos a crecer un 100%. Entonces ahora de qué se va a agarrar Leonel? Que me responda Pedro. Bueno, pues, no, pues, no,
10: te, no te intranquilices. Coge si suave. suave, que tú vas ganando. Bueno. Buenos días, no te apresures. Sí. Quiero hablar con
3: en el aire, por favor. Adelante, sí. está, Ay, en el aire. Aire,
10: está en el aire, está en el sí. aire.
3: Buenos días, mire, yo quiero saludar y felicitar a Pedro y a Vigilio por los comentarios que hacen sobre Senén Cava que yo estoy totalmente de acuerdo con el pensamiento que ellos tienen, porque eso ya yo lo había pensado hace tiempo, porque algún beneficio está sacando ese señor para tener esta situación que tenemos, y me ha extrañado que el presidente no haya tomado cartas en el Pero asunto.
10: Pero es una persona honorable.
0: Bueno, eh. Sí, es honorable. No lo personal, eh. yo lo del colegio. Exacto, es eh. no,
10: no es de nadie en particular. Exacto.
0: Y el gobierno también ha mediado. Exacto. Claro. Ha mediado. Ahora hay mucha irracionalidad, porque Senén cree... Uh -huh. Senén cree que él va a hacer la revolución desde de ahí.
15: Sí. Él cree
0: vamos. que va a hacer la revolución desde de ahí. Pero ¿cuál de ella? Yo no sé. Él cree que va a hacer la revolución desde no el colegio médico.
7: A de los pobres,
0: él cree porque, que yo no sé. Él era, cree que va a hacer la revolución. Él cree que va a hacer la revolución desde de ahí. Le ha cogido con eso ya. y va a meterte para allá en un caos. Sí. Buenos sé. días. Buenos quiero. días adelante. Y mira que lo queremos mucho. Buenos días. Yo,
10: con seguro de cenaza. con sí. Eso subsidiado. No, Buenos ahora, días. Tiene, no hay derecho. Gracias. don julio. Buen día. Adelante. Yo hablo desde Nueva York, voy a comenzar a ayudar
4: a la oposición, a hacer oposición. Creo que está hablando de huevos. Una docena de huevos en Nueva York cuesta ocho dólares. ¿Cuánto? Ocho, ocho dólares. dólares. Ocho dólares. Ocho. Una docena de huevos. Sí. Eh, el, el tema de la que están promoviendo a Michel como destino turístico. Yo tuve la experiencia de viajar de Punta Cana por por esa parte por ahí. Sí. sí. Eso, eso es. Esa es la carretera de la muerte. Antes de promover este destino turístico, que vayan a hacer algo con esa carretera. Que el que la coge es para perder la vida. Seguro. Pero
7: esa carretera es nueva, la de, claro. de Miches.
4: ¿Es nueva? Mire. ¿Es nueva? Mire, de Sabana de la Mar, de ah, Sabana bueno, esa es otra Mar, cosa. La, de Sabana, de la Sabana de la Mar
0: es otra cosa. pero Es otra cosa. Es otra. otra cosa. Esa. Cosa, esa, esa sí. Sí.
7: Ese, bueno, por dentro, ese por dentro, ese por dentro. dentro va sí. A Mar, porque yo claro. la
0: zona. Buenos días. Pero Buenos Punta días, Ana, Miche, Nueva. Eh, nueva. Buenos días.
1: Gracias, Julio. Buenos días.
3: Eh, me gustaría eh, eh, informarle a todos, pero ya no hay tiempo. Ya la, la idea que iba a exponer era sobre el descubrimiento de un hijo de Jesús de Nazaret que encontró una compañía constructora mientras excavaba un cementerio antiguo en la ciudad de Tel Aviv, Israel. Ahí aparecieron los restos de María Magdalena, la esposa de Jesús, de un hijo de Jesús no, y de un bueno, hermano de Jesús.
15: Eso, él dice, Pero sí.
0: mañana yo llamo y te explico eso con más tiempo. Bueno, pues está bien, está bien. Vamos Gracias. a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar. Buenos días, adelante.
5: Al más informado, Martín Esposo. Como bien Para todos, obviamente, mirador antes de preguntarle algo, doña Consuelo, sí. eh, yo quiero eh, mi apoyo al tema del día, que es la ley de fideicomisos y que se debe aprobar hoy en segunda lectura, porque entiendo que si el expresidente Danilo Medina puso todo su empeño, eh, eh, aunque no pudo eh, pasar esta ley, ni pudo desarrollarse, no entiendo por qué torpedear ahora eh, en esta administración del de presidente Luis Abinader este proyecto que va a crear empleos, que va a transformar eh, muchas partes del país, especialmente la del sur, y apoyamos eh, esta ley de fideicomisos y que debe ser aprobado en esta, esta legislatura. Lo segundo, doña Consuelo. Sí. En el día de ayer, viendo eh, su programa eh, con la entrevista del expresidente Hipólito Mejía, eh, Recuérdale a Pedro qué número le dio en las encuestas que maneja Hipólito Mejía a Leonel Fernández. Recuérdeme a, a Pedro que fue un sí. 13.5 y que sigue sí. bajando Leonel Fernández.
7: Eso fue ayer, yo tuve la conversación con Hipólito.
10: Que
5: la felicito por esa entrevista. Sí, señor.
7: muchas gracias. Son las mismas encuestas decir... que
10: Hipólito hizo cuando estaba compitiendo con Luis que decía que le ganaba a Luis 70-30, y él terminó 85-15. a 15. Eh, La eh, misma encuesta. Perdón,
7: no son las mismas encuestas. ¿No Entonces, las mismas? entre las cosas que Hipólito, muy interesante, que por lo tanto voy a repetir también esa entrevista para los que no han pedido, sí. mañana, en la hora de consuelo, valga la, la publicidad, la ya me la cobraron. <ríe> Eh, Hipólito dice cuáles son los números que tiene las encuestas. Cuáles son los
0: números que da Hipólito.
7: No, vea la entrevista. <risa> ¡Cambi fuera.